0: Electrify, der Podcast.
1: Hallöchen, da sind wir wieder mit Jana Höfner in Stuttgart. Grüß dich. Und Jerome Brunel
2: in Norb am Hacker. <lacht> Und wir haben folgende Themen. Ich bin mit dem neuen Lisa Lieb durch den Taunus gekurvt. Jerome berichtet über die neuesten Entwicklungen bei der ENCW. Das bin ja ich. Und wir werfen einen gemeinsamen Blick zurück in die Vergangenheit. Ja, das wird sehr
1: spannend und äh, sehr interessant. Und wir haben noch viele, viele andere Themen äh, auf der Platte aufliegen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß, ihr habt lange gewartet, aber Jana und ich, wir brauchen immer so eine Zeit, äh, um uns zu überlegen, was wir so tun wollen. Und dann brauchen wir aber noch viel, viel mehr Zeit, um uns irgendwie terminlich zusammenzufinden. Aber jetzt haben wir es Gott sei Dank jetzt beim dritten Anlauf mittlerweile geschafft. Da sind wir und... und wir brauchen auch Zeit, um uns nach so einer Sendung wieder voneinander zu erholen. Ja, absolut. Ja. Also zwei Stunden mit Jana sozusagen in einem Raum. Ja, und mit dem Brunell, Ich meine, ich bin immer mit mir in einem Raum. Das ist schon anstrengend, aber mit Jana dann. Naja, also wir wollen mal anfangen und zwar ähm, ja, mit dem, was äh, die Elektromobilitätswelt ja neben Tesla am meisten äh, beschäftigt, dem Nissan Leaf 2, äh, den neuen Nissan Leaf, den hatten wir ja schon mal Probe gesessen auf der Mobility in Stuttgart, äh, da wart ihr ja live dabei, wir haben das ja auch aufgezeichnet. Ich war dann nochmal drin gesessen, aber gefahren bin ich nicht damit. Aber du, Jana, du bist inzwischen damit gefahren und hast mich
2: nicht mal mitgenommen. Schäm dich. Nein, ich habe dich mit, nicht mitgenommen, denn es war eine Einladung von Nissan zu einem five event und das war leider nur für Damen. Da durfte der Herr Jerome nicht mit. Ja, ich hätte ja ein Röckchen äh. anziehen können. <lacht> damit ist es nicht getan, lieber Jerome. Nein. <lacht> ähm, Genau ich war eingeladen von Nissan in den schönen Taunus rund um Wiesbaden durften wir zwei Tage mit dem Leaf äh, die Berge hoch und wieder runter knattern knattern äh, ja nicht eher, eher suchen. hat jede Menge Spaß gemacht. Äh, es gab jede Menge Fakten zum neuen Leaf. Ich habe äh, den Produktmanager, Produktmanager den Herrn Jansen interviewt dazu später mehr. Ähm, ich würde sagen, ich erzähle einfach mal ein bisschen was. Vielleicht kann Jerome ja auch die ein oder andere Frage Och, zum nö, Fahrzeug. Ach nö, erzähl mal. Ich höre dir zu. <lacht> so, Wie du da rauf und runter
1: Länge. knatterst.
2: <lacht> ja, also ich bin dann ins Auto eingestiegen und dann sind wir losgefahren. Dann bin ich links abgebogen und dann bin ich den Berg hochgefahren. Dann bin ich den Berg wieder runter. Nein, ähm, okay. Mal im Ernst. Es waren, es waren ein paar sehr interessante Fakten. Ähm, also sagen wir mal irgendwie so die Kennzahlen zuerst, wenn wahrscheinlich ich schon jeder gehört haben, 110 Kilowatt Leistung, 320 Newtonmeter Drehmoment, 7,9 Sekunden von 0 auf 100, ein CW-Wert von 0,26, eine Zuwachs von 67 bei der Energiedichte bei der Batterie gegenüber der 24 Kilowattstunden Batterie, 285 Kilometer Reichweite nach dem, Uh, World LTP kombiniert Zyklus, also uh, Drittelmix statt uh, Autobahn, Landstraße ist das andere. Das sind so die uh, Kerndaten uh, mal schnell runtergerattet und man merkt es echt, wenn man in dieses Fahrzeug einsteigt und den Startknopf knüpft, der übrigens der gleiche Startknopf ist, wie beim Alten lief, auch das, dieser Wahlhebel, den kennt ja auch sicher jeder aus dem Alten lief, der ist im neuen Lief identisch. Die Knöpfe für die Klimaanlage, da hatten sowohl wohl auch eine Welt übrig, die sehen auch aus wie im Alten lief und die Fensterheber auch. Und äh, Klassiker bei den japanischen Autos, der Schalter für das Licht oben im Dach. Ähm, ja. Da haben die wohl irgendwann mal in den 70ern 4 Milliarden bestellt und verbauen die heute noch. <lacht> so sehen sie jedenfalls aus seit den 70ern. Typisch Japanisch. Aber äh, zum Fahren. Also man merkt es sofort, die Karre hat mehr Power und man merkt diese 110 kW wirklich. Also der, der rennt wie die Sau. Okay. Ähm, und das Schöne ist, er rennt auch oben raus wie die Sau. Also wenn man so 80 fährt und latscht nochmal runter, dann merkt man halt auch tatsächlich noch diese 320 Newtonmeter Drehmoment. Äh, der geht nach vorne. Also da macht es richtig Spaß auf der Landstraße, weil man kann auch damit überholen. Das ist jetzt nicht so wie bei na der Zoe der ersten Generation, wo man bei 70 im Trecker hinterher fährt und versucht zu überholen und ja, ähm, so zwei Kilometer geradeaus braucht, um dran vorbeizukommen, äh, geht richtig vorwärts bei 144 Stundenkilometer Kilometer Schluss, dann regelt er ab, aber äh, ich denke vollkommen ausreichend von der Geschwindigkeit, außer in Deutschland darf man eh nicht schneller fahren. Was äh, interessant ist, es gibt kein keine Batterie mehr, Miete mehr beim neuen Leaf, man kann sie nur noch kaufen. Okay, lassen Sie den äh, Unsinn endlich. Ja, weil beim alten Leaf haben nur 5% die Miete genommen. Es war wohl jetzt nicht so erfolgreich. Also die Deutschen kaufen wohl lieber die Batterie. Was, was sie jetzt anbieten für Besitzer und Besitzerinnen von alten Leafs, die können ihre Batterie jetzt kaufen, wenn sie sie gemietet haben. Also muss man zum Händler gehen. Aber da wird der Herr Jansen später noch was dazu sagen. Ähm, wie lange wie lang ist denn die Garantie auf die, auf die Batterie? Die, ah, gut, dass du fragst, das habe ich hier stehen. Die Garantie
1: ist acht Jahre. Ah, okay. <lacht> danke für, danke also wie für beim Frage. Tesla. Ja, nee, das ist ja interessant. Äh, wenn man Aber sie 160. kauft, braucht man einfach km. eine Gitarrie. Aber was sich was daran zeigt, wenn du sagst nur 5%, daran zeigt sich, also die, die Menschen vertrauen mittlerweile den, den Herstellern, was die Batterien betrifft. Also
2: die, die haben Vertrauen, dass die Batterien halten. Das ist doch schon mal gut. Ja, das, das stimmt. Also äh, 160.000 Kilometer oder acht Jahre. Was. was ja, schon viel besprochen wurde beim neuen Leaf, ist dieses sogenannte E-Pedal. Ich war sehr gespannt, es endlich mal selber fahren zu dürfen. Man kennt es ja so aus verschiedenen Elektrofahrzeugen, mit dem BMW i3, sagen, aus
1: dem ja. Tesla,
2: dass, dass man die ziemlich weit, weitestgehend mit einem Pedal fahren kann. Wobei den, den,
1: den BMW mehr als den Tesla, finde ich. Also der BMW ja, bremst
2: stärker. Der BMW rekuperiert, äh, ja, beziehungsweise der hat nicht so viel Masse. Und Tesla ja. macht es, glaube ich, die Masse aus, die ja, einfach ja. schiebt. Und beim E-Pedal ist es so, dass das ähm, auch die Bremse mitarbeitet. Also Bremse und Rekuperation, die Rekuperation ist nochmal stärker als im B-Modus. Also der Nissan hat ja D und B zum Fahren, also D ist so ähm, kaum Rekuperation, B ist äh, starke Rekuperation und äh, E-Pedal ist äh, Rekuperation aus der Hölle. In Zahlen sind das im B-Modus rekuperiert, das Auto mit 50 kW und beim E-Pedal mit bis zu 70 kW. Das ist ja mehr als ein Tesla rekuperiert. Ja, das ist mehr als ein Tesla rekuperieren kann, laut Anzeige. Und das merkt man auch. Also die Rekuperation hat dann eine Beschleunigung von 0,2 g, also eine Verzögerung von 0,2 g maximal. Und es ist tatsächlich so, das Ding bleibt stehen. Also das kommt zum Stand und bleibt auch stehen. Aber egal, ob du jetzt bergab stehst oder bergauf oder auf der Ebene oder seitlich gekippt oder also super. Ähm, man gewöhnt sich sau schnell dran, dass man die Bremse nicht mehr braucht. Muss ich dann, wenn man wieder ins andere Auto zurücksteigt, <lacht> sehr schnell dran gewöhnen, dass man die Bremse wieder braucht und ähm, nicht irgendwie so mit acht Kilometer dem Vordermann an der Ampel hinten draufrollt. Man denkt, oh, da bleibt ja schon stehen, ne? <lacht> Macht er nicht. Also der, der Nissan macht, das, macht echt Spaß mit diesem E-Paddle. Ähm, ich, ja eh, ich war ja immer voll Anschlag-Rekuperation. Was, was ich ein bisschen komisch fand, war, also das Navi vom Nissan lief, war ja nicht das Geilste. Es war sehr langsam. Also wenn so Rechts-Links-Kombinationen kamen, dann, bis der dann umgesprungen ist, dass man jetzt nochmal abbiegen muss, da war man schon geradeaus weitergefahren und so. Die Darstellung fand ich persönlich jetzt nicht so toll. Äh, Im neuen Lief ist das gleiche Navi drin und auch das gleiche Entertainment-System, was viel... Also man muss sich damit beschäftigen, um es zu verstehen. Also um der Uschi zu sagen, halt mal die Klappe jetzt beim Navigieren, haben wir zu zwei ziemlich auf dem Ding rumgedrückt, bis wir gefunden haben, wo man der Uschi sagt, dass er jetzt mal den Mund halten soll. Okay. Also der, der Navigationsansage. Die heißt bei mir immer Uschi. Wer ist deine Navigationsansage? Horst. <lacht> Horst. Okay. Ich, ähm, ich habe
1: da nicht sehr viel Fantasie.
0: Oder Ivar
1: ja. der Knochenlose. aha äh, Okay, nächstes Thema. Du, du ähm, hast die Serie nicht gesehen. Nein. Da hast du
2: was verpasst. Aber das sage ich dir nach der Sendung. <lacht> okay. Aber es ist nicht so schlimm, weil das Ding hat jetzt Apple CarPlay oder Android Auto. Das heißt, dann kann man dann zu Not mit, mit Apple Maps oder mit, mit einem anderen äh, äh, CarPlay oder Android Auto kompatiblen App navigieren. Das, das ist schon mal schön. Äh, gibt auch äh, USB-Anschluss, Klinker-Anschluss, gibt es weiterhin. Den CD-Player gibt es nicht mehr. Also ist nicht mehr, dass man das Ding aufklappen kann, elektrisch, dieses, dieses äh, Display. Und dann hinten CDs reinstecken können. Also CDs, das sind so silberne Scheiben, da war Musik drauf. Also die Eltern erinnern sich noch daran, dann also musste man ein Geschäft gehen und dann hat man das gekauft, dann ist man nach Hause gegangen, hat das eingelegt, dann hat dann Musik mitgehört. Weißt du, dass, dass ich mich gerade sehr
1: alt fühle, weil als ich damals angefangen habe, Hörfunk zu machen, habe ich noch Platten aufgelegt. Kennst du die noch? <lacht> ja, das waren die in Schwarz. Und, und, dann, und dann kamen diese revolutionären CDs, äh, die Umstellung dann darauf und äh, am Schluss der Computer. Ich fühle mich gerade sehr alt.
2: Ja, aber als ich klein war, sind die Leute auch noch mit Benzin- und Dieselauto gefahren. Ja. <lacht> Gut, das waren sie heute auch noch, aber. Kriegen wir auch noch reden. Kriegen wir auch noch reden. Kannst du ein paar mehr Fragen stellen, weil das ist so präferierend?
1: Also ich saß ja drin und äh, so, ich komme ja aus dem Tesla so wie du und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jedes Mal, wenn ich in so ein Auto steige, denke ich, Mensch, ist das klein, weil wir einfach diese großen Autos gewöhnt sind und vor allem es ist schmal, ja, also der Tesla ist ja unfassbar breit und dann setzt du dich in den Nissan Leaf und der ist, wirkt irgendwie schmal. Ich meine, das ist reine Gewohnheit unser Problem, weil er ist ja nicht so wahnsinnig klein, äh, aber es kommt mir dann doch so vor. Wie ging es dir da?
2: Äh, eigentlich nicht, hab ich habe mich relativ wohl gefühlt. Ein bisschen ungewohnt war die hohe Sitzposition. Ich habe immer versucht, den Sitz noch weiter runterzustellen, aber es ging nicht. Ich habe fast den Hebel abgebrochen. Das Fahrzeug ist ja auch an sich höher. Man sitzt, sitzt deutlich höher, man sitzt dabei irgendwie nicht so ähm, wie. Also im ersten Lief hat man so ein bisschen drin gesessen wie im Opasessel. Ja, das ganze ja. Ding ist auch so gefahren wie so ein Opasessel. Ist im Neuen ganz anders. also Das ist ein ganz anderes Fahrerlebnis. Die Lenkwege sind deutlich kürzer, weil äh, lenken hat mehr ja genug da irgendwie. Taunus, Serpentien hoch und runter. Durfte man fleißig lenken. Also mit dem alten Lief hätte es bei weitem nicht so viel Spaß gemacht, weil man sich wahrscheinlich viermal die Arme verknotet hätte an jedem Berg. Das war sehr schön. Ähm, von außen sieht er natürlich viel gefälliger aus jetzt als, als der Alte. Am Alten, also entweder hat man ihn gehasst oder man hat ihn geliebt. Aber es gibt, glaube ich, niemanden, der sagt, ach ja, es geht schon, das Design. Beim neuen werden es wahrscheinlich viele geben, die sagen, ach ja, es geht schon, das Design. Äh, weil, weil das sehr sehr gefällig ist. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut so. Ich meine, man muss ja nicht ein Elektroauto direkt ansehen, dass es ein Elektroauto ist. Also, ja. Das haben, hat, haben die dort auch gesagt bei der Präsentation. Deswegen, also Ein Feature war dieser analoge Tarot, also dieses Rundinstrument zur Geschwindigkeitsanzeige. Das hat man ja auch schon auf der Mobility gesehen hat was. Also ist schon schön, äh, weil wenn man hört aufs Gaslatsch, die Nadel, die rennt halt nach oben. Ne? Und, und man sieht das auch bei, bei Zwischenspurts. Äh, spürt man das nicht nur die Geschwindigkeit, sondern, sondern man sieht es auch wieder an der Nadel. Daneben ist ein Multifunktionsdisplay. Neben der Nadel, das ist äh, inzwischen in Farbe und deutlich hochauflösender wie früher und auch nicht mehr mit so äh, irgendwelchen Balken und dann sieben segment anzeigen für, für, die, für die Reichweite, sondern das ist jetzt ein reines, reines Matrix-Display. Da kann man sich alles Mögliche draufschalten und äh, Ansichten machen. Wir hatten ja die Knöpfe schon gezählt am Lenkrad, 20 Knöpfe am Lenkrad. Äh, da sollte man sich auch im Stand mit beschäftigen, äh, weil während der Fahrt blickt man da einfach nicht durch. Also da ist auch Thema Usability. Gibt es einen amerikanischen Autobauer, der hat das ein bisschen besser drauf. Gut, aber ich denke mal, wenn man einfach mal das Auto ein, zwei Wochen gefahren hat, dann weiß man auch, welchen Knopf man drücken muss, um welche Anzeige zu bekommen und äh, wo man an dem Multimediasystem drücken muss, dass äh, die Musik rauskommt, die man hören will und dass die Navigation dahin führt, wo man hin möchte. Soll ich dir mal eine Frage stellen? Stell mir mal eine Frage, Jerome. Interessiert dich denn gar nichts an dem neuen Design? Doch, doch. Du bist der Stellvertreter des Hörers. Ja,
1: ich bemühe mich. Pass auf. Ich würde nämlich gerne wissen: der hat ja einen 60 kWh Akku. Nein, der hat einen 40 kWh Akku. Echt? Der hat einen 40 kWh Akku. Stimmt, du hast recht. Wie weit kommt man denn damit? Also ich hatte ja am Anfang schon gesagt, WLTP, also ja. dieser neue Fahrzeuge Ja, aber wie, wie weit kommt man tatsächlich, wie weit kommt eine Jana, die immer fährt wie die gesenkte Sau, wie weit kommt die Jana Höfner damit?
2: Also Jana fährt nicht wie eine gesenkte Sau, also auf so einer Testfahrt, dann äh, wird die Karre natürlich schon mal getreten, äh, und unter Skikurven gejagt, aber alles natürlich im Rahmen, weil wenn wir sowas kalt verformt, ist immer ein bisschen schlecht. <lacht> Für die nächste Einladung. So, ja, Der Spiegel ist abgebrochen, ja, das Auto liegt drauf. <lacht> ähm, also ich, ich würde mal sagen, 200 bis 250 Kilometer sind realistisch drin. Okay, ähm, also wieder zu wenig. Ja, was heißt zu wenig? 200 bis 250 Kilometer ist, glaube ich, schon. Und dann hängst du halt irgendwie an Demo. hat ja Chademo, Schnellladung mit 50 Kilowatt. Da, und ähm, Typ 2 kann da keiner auch laden, gell? Genau, also er hatte nicht mehr einen Typ-1-Stecker, sondern einen Typ-2-Stecker für ja. ac 1 7 6,6 kW ab der ähm, Akzente-Ausstattung. Und was, was das Besondere
1: ist an ihm, er kann nicht nur geladen werden, er kann auch entladen werden. Das heißt, man kann den Strom auch wieder zum Beispiel in seinen Haushalt reinpumpen. Ja, was bedeutet, genau. man fährt zum Aldi oder zum Ikea, lädt da das Auto voll, fährt wieder nach Hause und kocht zu Hause mit Strom
2: von dem kostenlosen Ich Strom sehe gerade immer. die Verkaufszahlen für den ja. neuen Nissan lief in Schwaben ansteigen. Ja, aber rein theoretisch wäre das Schatz, möglich. ich will noch schnell ein bisschen Strom holen. Aber rein theoretisch wäre das möglich. Das wäre sogar rein praktisch ja. möglich, weil es die Inverter ja auch schon gibt. Ähm, die sind im Moment nur so unglaublich teuer. Also, ähm, um in ein Haussystem einzubinden, dass ähm, das selbst für einen Schwaben nicht mehr rentabel ist. <lacht> was, was mich da natürlich interessiert hat, ist natürlich äh, das Thema DC-Durchgängigkeit. Also, weil vom Dach kommt ja Gleichstrom aus der Solarzelle in den Heimspeicher, geht Gleichstrom rein und äh, ins Auto brauche ich ja auch Gleichstrom reinmachen. Aber auch bei Nissan ist das noch keinem aufgefallen, dass alles eigentlich mit Gleichstrom läuft. Äh, und... Also die haben sehr fragend geschaut, beim Thema DC-Durchgängigkeit, Solar-Batterie-Auto. Nee, haben wir nicht. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht nimmt, greift die Idee ja mal irgendwann mal jemand auf. Es kann ja nicht sein, dass ich die Einzige bin, die, die, der, der das auffällt. Das, ähm, du bist halt das einfach genial.
1: Das ist halt einfach so. Du bist uns allen weit voraus. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber noch mal, so weit, dass ich wieder weit hinten dran bin. Aber
1: nochmal noch mal auf, äh, auf den Akku zu sprechen zu kommen, das ist ein 40 kWh-Akku. Ich habe aber schon erste Gerüchte gehört, dass es äh, irgendwann mal einen 60 kWh-Akku geben soll.
2: Ja, äh, es wurde ja dieser, ähm, dieser, dieser äh, im Rahmen der Lief-Vorstellung wurde dann auch ein zweiter Liv vorgestellt. Der soll 60 Kilowattstunden haben, der soll, glaube ich, 150 kW Leistung haben, wo ich mir denke, alter Verwalter, ja. <lacht> nochmal ein 40 kW mehr. Ähm, dann ist das echt eine Rennschüssel. Ja, du musst du musst, du musst, dir ja überlegen, ne? also ein Elektroantrieb ist ja, ja, ist ja, also ein 150 kW Elektroauto ist was anderes als ein 150 kW Benziner ja, oder Diesel.
1: Da ja. äh, braucht man eigentlich fast einen Waffenschein dafür. Also das wird kommen.
2: Ja, wird kommen. Sie erhielten sich da sehr bedeckt äh, bei der Veranstaltung zu dem Thema, weil Nissan Deutschland da noch keine offiziellen Zahlen hat und deswegen auch nichts dazu sagen will. Ähm, Aktuell die Lieferzeit sieben bis acht Monate. Ach. Was interessant ist, Nissan arbeitet auch an einer Chademo Wallbox für 22 kW. Die soll dann ungefähr so groß sein wie eine normale Wallbox, dass man sich die ähm, jetzt vielleicht nicht daheim in die Garage hängt, aber zum Beispiel für Betreiber von Flotten ist das dann interessant. Und die soll preislich zuzüglich Mehrwertsteuer sowas zwischen 5.000 und 6.000 Euro kosten. Das wird dann schon wieder... Interessant, wenn ich eine Flotte habe mit 5, äh, 6 Nissan Leafs, die irgendwie 24-7 im Einsatz sein müssen, als Taxiunternehmen oder so, äh, und ich die zwischendurch einfach mal äh, ein bisschen schneller aufladen kann oder Zwischenladungen machen kann.
1: Ähm, Nochmal auf Typ 2 zu sprechen äh, kommen, man könnte ja auch mit äh, Typ 2 22 kW laden oder sogar mehr, aber das kann der Nissan Leaf glaube ich nicht, der hat glaube ich nur einphasig, oder?
2: Der hat nur einphasig, 6,6 kW, äh. ab der Sowas so was verstehe ich nicht. Ja, das liegt, das liegt zum einen daran, dass natürlich äh, in Japan das Wort Dreiphasenwechselstrom äh, unbekannt ist. In den USA auch. Das sind die Hauptmärkte für das Fahrzeug. Auch in Frankreich wird es schon eng mit Dreiphasenwechselstrom. In England gibt es auch keinen. Im Ostblock gibt es eher welchen, aber das ist jetzt auch nicht so der Absatzmarkt. Ja, ist das für. so
1: teuer, das noch mit einzubauen?
2: Ich glaube, es ist nicht so teuer, das mit einzubauen, aber es ist so teuer, äh, es zu diversifizieren. Okay. Auf der Linie. Äh, du siehst, man sieht ja bei den Elektroautos, obwohl, die, ich glaube, die Aufpreisliste ist länger geworden beim Leaf und die Zubehörliste, aber man sieht ja, dass, dass es da eher zur Simplifizierung der Ausstattung gibt. Das ist ja auch beim Renault so. da gibt es zwei oder drei Ausstattungslinien und dann kannst du vielleicht schon eine Rückfahrkamera dazu bestellen, weil halt einfach die Mengen nicht da sind, dass ich das rentieren würde. In Europa haben sie bis jetzt schon 34.000 Stück verkauft oder Bestellungen dafür. Ausgeliefert sind die ja noch nicht. Losgehend tut er bei 31.950 Euro, dann aber ohne Chardemo und Wärmepumpe. Was man auch immer damit anfangen sollte, im Auto ohne Chardemo. Aber ich würde sagen, wir hören einfach mal in das äh, genau. Interview mit Michel Jansen rein. Der hat uns noch ein bisschen oder hat mir äh, nach dem, dem Fahrevent noch ein bisschen was erzählt zum Auto äh, und dann kann ich vielleicht noch ein paar Fahreindrücke schildern danach. Genau. Spielen wir es einfach mal ein. Bei mir ist jetzt Michelle Janssen, Produktmanager vom neuen Nissan Leaf. Wenn Sie den neuen Nissan Leaf in wenigen Sätzen beschreiben würden, was sind die wichtigsten Features? Also die wichtigsten Features
3: von den neuen Leaf sind der größere Reichweite mit der, mit der, mit der größeren Batterie, ähm,
2: der Fahrspaß durch der stärkere Motor und das, das E-Pedal. Sie sagten gerade eine größere Batterie. Die Batterie ist gleich groß geblieben von der Baugröße, aber Sie haben mehr Energie reingepackt.
3: Stimmt, also es ist eine andere Mischung mit unterschiedlichen Teilen. Da, da ist die Durchdichte äh, ist größer, also der große der Batterie, also der Umfang ist die gleiche,
2: aber es gibt mehr Kapazität drin. Sie haben gesagt, das Auto wurde, hat neu mehr Dämmung, ist jetzt leiser geworden. Können Sie da ein paar Details nennen?
3: Ja, also es hat in die, in die Seitenwände hinter und unter extra Dämmung bekommen, weil wir gesehen haben, von den alten lief dass da noch äh, Möglichkeiten sind. Und wie Sie wissen, äh, ein Elektrofahrzeug, einer der Teile der Spaß mit Elektrofahrzeugen ist leise. Äh, und da konnten wir noch was gewinnen, äh, wenn es geht um äh,
2: Dämmung und Leise. Der lief ja seit vergangenem Oktober bestellbar. Können Sie was zu den Bestellungszahlen sagen in Deutschland?
3: Ja, also wir haben momentan 3000 Bestellungen in unserem System, die ab Oktober bestellt sind. Bis Dezember hatten wir das Vorverkaufsmodell. Da hatten wir schon äh, beinahe 2000 Bestellungen von. Und die anderen Tausend sind dann seit Januar gekommen. Und jetzt sind wir eigentlich in der, in der Startphase. Im letzten Monat haben wir angefangen mit dem Verkauf. Dann sind auch die ersten Autos beim Händler und können die, Auto, die Autos dann wirklich Probe gefahren werden von Kunden. Wenn ich heute bestelle, wie lange muss ich warten, bis ich bekomme? Also sieben, acht Monate ist schon die Wartezeit. Ähm, die, die Verkaufszahlen sind höher als momentan die Kapazität kann kurzfristig. Und das ist immer natürlich mit Batterieproduktion, das ist stabil. Da kann man nicht so schnell Peaks da rein bearbeiten. Wir sind aber daran, um zu sorgen, dass wir mehr Produktionskapazität bekommen, sodass wir auch diese, äh, diese Länge vielleicht noch was einkürzen können.
2: Die Miete bieten Sie nicht mehr an für die Batterie? Wie ist dann die Garantie bei der Batterie?
3: Also Miete machen wir nicht mehr, weil da doch sehr wenig, sehr wenig Nachfrage war äh, in Vergangenheit bei uns. Und die Garantie der Batterie ist auch wie vorher acht Jahre Kapazitätsgarantie
2: oder 160.000 Kilometer. Und Sie hatten erwähnt, dass alte Lieferer, die eine Batterie gemietet haben, die Batterie jetzt kaufen können. Wie funktioniert das?
3: Ja, also der Kunde kann natürlich immer weiter mieten. Wenn er sagt, ich habe da Schwierigkeiten mit dem Weiterverkauf oder möchte gerne umstellen, Da kann er sich beim Händler melden und sagen, dass er seinen Batteriemitvertrag aufheben möchte und die Batterie kaufen. Dann fragt die Batterie bei in Deutschland an und wir sagen, für welche Restwert die Batterie dann verkauft werden kann. Also das heißt, auch da werten wir den die Preis von Batterie ab. Und dann kann der Kunde entscheiden, ob es für ihn lohnend ist oder nicht. Großer
2: Kritikpunkt am Fahrzeug ist das Ladegerät, dass man nur einphasig laden kann. Haben Sie schon über das Thema dreiphasiges Laden nachgedacht bei Nissan?
3: Natürlich, da wird über Nacht gedacht. Sie wissen ja, einphasig ist eigentlich im weltweiten verbreiteter Standard als dreiphasig. Da ist die Entwicklung so gewesen. Aber wir wissen natürlich, dass die Zukunft noch größere Batterien bringen wird und wird natürlich auch das Thema dreiphasig Laden natürlich überdacht.
2: Aber beim jetzt aktuellen Lief
3: erstmal nicht? Bei der aktuellen Lief ist es nicht in der Planung, auch nicht optional. Es gibt vier Ausstattungsvarianten.
2: Was fehlt in der Grundausstattung?
3: Also in der Grundausstattung fehlt der Schademo-Anschluss und das hat einen 3,7 kW-Lader und nicht das zweite Ladekabel. Also es, es, es wird nur das, das Heimladekabel mitgeliefert und eine warme Pumpe und kein Navi. Das Navi gibt es ab der mittleren Ausstattung.
2: Kein Schademo und der wäre ja dann eigentlich in ein paar Jahren unverkäuflich. Verließen Sie so Fahrzeuge auch dann noch? Die
3: Einstiegsvariant war immer für bestimmte Flottenkunden gedacht. Ja, und also nicht gedacht, aber wir haben gesehen, dass die meisten Kunden, die einen Betrag für ein Elektrofahrzeug ausgeben, doch eine höhere Ausstattung nehmen. Also die, die Nachfrage auf dem Visa war sehr gering. Für Privatkunden, nur bestimmte Flotte haben gesagt, okay, ich brauche einfach das günstigste Auto und für mich sind die anderen Themen nicht so wichtig. Also wir haben gesehen, dass in die Vorverkaufsphase wir beinahe kein, kein Visia verkauft haben. Wir verkaufen eigentlich nur Accenta, aber viel Connector, End Connectors und, und Technas. weil dann, wenn man schon 30.000 Euro ausgibt, dann ein bisschen mehr für jedenfalls ein Navi und, und die
2: Extras. Shadimo bleibt erstmal bei 50 kW bei dem Auto?
3: Ja, haben nicht vor, das, das zu, zu erhöhen. Momentan ist natürlich ein Thema, Shademo hat ja angegeben, es kann 150, aber momentan ist der Charge im Auto ausgerichtet auf 50
2: kW. Darf ich nochmal nach dem sogenannten Rapid Gate fragen? Das Problem, dass, dass bei wiederholter Schnellladung mit auf langen Strecken die Ladeleistung zurückgeht. Haben Sie da schon Erkenntnisse, woran das eventuell liegen könnte?
3: Naja, es, es liegt, theoretisch liegt es daran, dass die Batterie noch zu warm ist, wenn, wenn das zweite oder dritte Schnellladung ist. Ne? Meistens, wenn dann auf der Autobahn gefahren wird, dass die Batterie nicht genügend Kühlung bekommen hat und damit dann die Leistung was runtergedrosselt wird, um einfach die Langlebigkeit der Batterie zu garantieren. Wir testen jetzt und wir prüfen die Fälle, die es gibt. Und wir schauen natürlich hier, ob es da noch, noch Optimierungspotenzial möglich ist. Bin, wenn man sagt, okay, der, der Safety-Margen ist sehr groß, ne, könnte man sehen, was man da macht. Aber momentan ist das die Situation, wir müssen sorgen, dass die Batterie einfach langlebig ist und daher drosselt er das ein bisschen runter. Wie gesagt, es sind ein paar bestimmte Fälle und es gibt viel Diskussion über unterschiedliche Foren äh, dazu. Es sind uns ein paar exakte Fälle bekannt, die werden geprüft
2: momentan Planen Sie bei dem Fahrzeug auch Over-the-Air-Updates zu machen, um etwa pro Peile zu verbessern?
3: Ne, Over-the-Air-Updates werden nicht kommen. Also Updates werden überhaupt werden
2: die beim Autohaus durchgeführt. Was sind Ihre Ziele für den neuen Nissan Leaf in Deutschland an Verkaufszahlen? Was wollen Sie im Jahr absetzen? Also wir hatten, also unser Wunsch
3: ist, dass wir eigentlich das Flum vervierfachen, was wir letztes Jahr gemacht haben. Und das wäre so 4.000
2: Autos, 3.000 Bestellungen. Jetzt läuft es ja schon mal ganz genau. gut.
3: Von daher sind wir schon sehr gut da mit 3.000 Bestellungen. Ja, also es könnte sein, dass es über das Jahr hinschiebt, weil die Verfügbarkeit dann doch noch relativ lange ist. Aber ja, das ist der, das ist der Plan.
1: So, war plötzlich wieder fertig. Ich war so in meinem, äh, ja, gebannt Kann zuhören.
2: Ich, ich habe schon gesehen.
1: <lacht> Fand ich ganz interessant, was er da so geäußert hat. Ähm ich finde es ehrlich gesagt vernünftig, dass sie jetzt nicht höher als 50 kW gehen, weil bei einem bei einem Akku mit 40 kW in der Tat die Langlebigkeit ah. KWH, ja, ja, ja. Da sollten wir mal ein Trickspiel draus machen. Ähm, also was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Verfügbarkeit nicht höher ist bei dem Fahrzeug. Du hast es ja schon gesagt, oder er hat es ja gesagt, äh, 3000 Bestellungen. Äh, aber das wird dauern, bis sie ausgeliefert sind. Da frage ich mich, warum liest man da nicht dauernd Schlagzeilen, äh, Nissan ist pleite. Weil das ist ja ein ähnliches Problem wie, wie bei, äh, bei Tesla mit dem Model 3. Ähm, warum können die? Er hat es gesagt, es liegt an der Batterie. Ne? Jetzt haben sie alle das
2: Problem, dass sie nicht genügend, genügend Batterien bekommen. Ja, beziehungsweise bei denen ist eher das Problem, die Batterien zusammenzubauen. Das scheint wohl eher der Flaschenhals zu sein. Und die versuchen jetzt, also die bauen ja in drei Werken, in Japan, in den USA und in England. Die versuchen jetzt, die Produktionskapazitäten so hin und her zu schieben, dass, dass sie ähm, doch noch mehr Fahrzeuge produzieren kann. Aber ich habe heute gerade auf Facebook äh, etwas gelesen in der Gruppe, dass, dass einer gerade gesagt bekommen hat, naja, vor März 2019 wirst du dieses Auto nicht sehen. Äh, und er hat schon vor ein paar Monaten bestellt, hat die Bestellung dann aber umgeändert auf einen tecna, auf den tecna. Also auf eine andere Ausstattung und jetzt heißt es halt zwölf Monate Wartezeit für das Auto. Das ist natürlich ärgerlich. Worauf ich noch eingehen wollte, war das Thema ProPilot. Der hat ja jetzt auch teilautonome Funktionen, wie wir sie auch aus dem Tesla kennen. Also ist eine Kombination aus einem Spurhalterassistent und einem adaptiven Abstandstempomat. Das heißt, man kann auf der Autobahn diesen ProPilot aktivieren und erhält dann den Abstand und die Spur. Wir hatten auf dieser Rundfahrt, also das muss man so sehen bei Fahrevents, das sind immer vorgegebene Strecken. Also steigst du steigst das Auto ein und das Navi sagt, du fährst da und da und da und da lang und hast das Ziel. Da ist wenig Möglichkeit nach links und rechts auszubüchsen. Man kann mal irgendwie ein paar hundert Meter von der Strecke runterfahren, um mal ein paar Bilder zu machen, das ist natürlich drin. Aber die sind auch zeitlich so getaktet, die Strecken, dass man jetzt nicht Zeit hat, irgendwie nochmal 100 Kilometer auf der Autobahn runterzurocken. Also hat mir nur wenig Möglichkeiten, den Pro Pilot auf der Autobahn zu testen, hat sich aber auf den ersten Blick schon mal ganz gut angefühlt. Manchmal hat er ein bisschen äh, Ping-Pong gespielt zwischen den ähm, Linien auf der Spur, aber, aber in Grenzen auf der Landstraße sollte man ihn nicht benutzen, definitiv nicht. Also wenn es geradeaus geht, das, das geht, ja, aber sobald eine Kurve kommt, äh, weiß er nicht mehr, wo lang. Und Fährt geradeaus, auch, gegen den Baum. Äh, Fährt, fährt geradeaus äh, ja, oder nimmt die Kurve zu weit, aber ist auch sehr strikt, was Hände am Lenkrad angeht. Also sobald du die Hände irgendwie länger als ein paar Sekunden vom Lenkrad wegnimmst, äh, meckert er. Also du musst immer die Hände am Lenkrad haben und quasi auch die Lenkung mitführen, ähm, sodass du also nicht geradeaus fährst äh, und an den Baum fährst, wenn du nicht total blöd bist.
1: Eins ist mir noch aufgefallen bei dem Interview, da wollte ich auch nochmal nachhaken, jetzt ist es mir eingefallen, äh, es gibt kein OTA, also kein Over-the-Air-Update. Und ähm, das, ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, weil ich eigentlich denke, das wäre doch jetzt eigentlich äh, langsam mal Stand der Technik, dass mein Auto, das äh, jetzt immer mehr auf Software hört, gerade beim Elektroauto, ich weiß nicht, ob es eine Internetverbindung gibt in dem Fahrzeug,
2: Ja, ja gibt halt es,
1: dann verstehe ich nicht, warum man dann das nicht anbietet, äh, zu sagen, also wir gucken mal, wenn es äh, beispielsweise jetzt mit, der ba mit dem Batteriemanagement, ne, wo sie ja Probleme haben, hast du es ja auch angesprochen mit, mit der Überhitzung der Batterie, warum man dann nicht ein Over-the-Air-Update anbietet, so wie das Tesla ja schon seit vielen Jahren macht, Stattdessen muss man wieder zur Werkstatt fahren und äh, dann warten, bis dann das eingespielt worden ist und installiert worden ist. Und Also ich verstehe das nicht. Warum, warum sind diese so
2: konservativ? Es liegt vielleicht daran, dass die Autos bauen und keine Software-Schmiete sind. Und äh, so ein Over-the-Air-Update ist sicher auch nicht ohne, was, was Sicherheit angeht, was Zertifizierung angeht, was dann auch... Äh, die Überprüfung angeht, dass auch alles richtig eingespielt ist. Die Frage hat sich mir natürlich auch aufgedrängt, weil ich so auf den 10, 15 Kilometer Autobahn, die wir gefahren sind, den Eindruck hatte, ja, ProPilot funktioniert. Ist jetzt aber so vom ersten Eindruck her gefühlt dem aktuellen Stand vom AP1 bei Tesla hinterher. Und da hat sich mir natürlich der Gedanke aufgedrängt. Kann man ja verbessern. Kann man ja verbessern, ne? also ähm, auch auf Fleet Learning nutzen, um die Funktion dann zu verbessern, so wie das ja äh, Tesla auch macht. Aber ich glaube, äh, soweit ist man einfach bei Nissan noch nicht oder so. Vielleicht ist es auch ähm, tollkühn von Tesla, so etwas zu tun. Aber es ist ja bisher nicht schiefgelaufen. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
1: <lacht> ja, also schiefgelaufen äh. so, dass, dass, dass die Fahrzeuge gebrickt wurden.
2: Also das ist bisher nicht passiert. Ja, das, das nicht, aber also es wurde ja auch schon mal eine Verschlimmbesserung aufgespielt beim Software-Update beim Tesla. Also das ist ja auch schon passiert.
1: Ja, also ich habe jetzt äh, im, im Forum gelesen, der Ton, also die der Musikanlage wäre jetzt schlechter geworden, aber ich habe das Update eh noch nicht bekommen, insofern
2: kann ich das jetzt noch nicht nachvollziehen. Also Ich habe es bekommen, aber äh, nichts festgestellt. Nichts festgestellt. Lohner, okay. Wo die Anlage kaputt war. Okay, gut, ja.
1: Also man merkt eben, dass es äh, auch wieder so ein alteingesessener Autobauer ist, der äh, es nicht wagt, äh, OTA anzubieten. Ich finde das schade, weil du kennst das ja auch äh, von Tesla, man hat immer wieder gefühlt, ein neues Fahrzeug, klar, ab und zu geht ein bisschen was schiefer, dann kommt ja wieder das nächste Update und bügelt das wieder aus. Wenn das Tesla hinbekommt, dann denke ich, könnte das auch so ein großer Hersteller wie Nissan herbekommen, äh, hinbekommen.
2: Ich finde es schade. Ja, ich auch. Und, aber, und die Frage äh, ist aber
1: auch, wie oft wird es ein Update geben für das Fahrzeug? Und wird es überhaupt Updates geben? Entwickeln die das weiter, dieses, was du gerade gesagt hast, diese, diese automatische äh, Fahrerei? Ähm, entwickeln die das weiter oder sagen die sich jetzt so wie der traditionelle Autobahn, ja, jetzt haben wir das äh, gebaut, konzipiert, jetzt verkaufen wir das und jetzt lassen wir das so und das nächste Auto kommt dann in drei Jahren und dann haben wir das da wieder ein bisschen verbessert. Da bin ich mal sehr gespannt.
2: Ich bin, ich bin auch sehr gespannt, aber unterm Strich muss man sagen, äh, es ist ein gelungenes Auto, es macht Spaß zu fahren, es liegt satt auf der Straße. In den Kurven wünscht man sich manchmal ein bisschen mehr Feedback von der Lenkung. Also man weiß immer nicht so ganz so, was wie geht es den Reifengrad gerade unter dem Auto? Ja, gerade auf kurvigen Straßen würde ich mir irgendwie, also irgendwie, da fehlt irgendwie so ein bisschen die Verbindung zur Straße. Muss man ein bisschen aufpassen beim Serpentinenfahren. Die Serienreihe, äh, ja, also. Er hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Er hat noch ein paar Dinge, die man sicher, die ja noch verbessern kann, aber es im Gegensatz zum alten Lief, er hat es ja auch gerade im Interview nochmal angesprochen. Äh, ein deutlicher Schritt nach vorne. Macht deutlich mehr Spaß, ist deutlich leiser. Also, das merkt man tatsächlich. Der alte Lief war ja schon eins ja. der leisesten Fahrzeuge. Er ja,
1: hat jetzt nicht den Eindruck, dass er besonders laut ist beim Fahren.
2: Genau, und ähm, jetzt im neuen Lief, der ist nochmal leiser. Also, das ist echt faszinierend. Also, du hast Abrollgeräusche hörst du fast gar nicht mehr. Auf der Beifahrerseite hat es an der B-Säule ein bisschen geflattert vom Wind. Äh, weiß ich, ob da irgendwas locker war oder so. Ähm, meine nicht die Zeit, sich das genauer anzuschauen. Aber Abrollgeräusche hörst du kaum. Und äh, Motor und Inverter sind auch, noch kaum, auch kaum noch zu hören. Also es ist echt sehr angenehm, sehr ruhiges Fahren, sehr spritzig. Also doch macht Spaß. Und wenn sie das mit dem Laden hinbekommen, dass er zumindest mal zwei-, dreimal hintereinander schafft, schnell zu laden, Wäre gut, aber da sieht man auch wieder, das ist ja auch das Problem, was beim, beim Zoe ist, die Batterien sind so dicht gepackt und wenn die kein Thermomanagement haben, haben die einfach Probleme, die Hitze da zu kriegen. Ähm, deswegen gibt's ja, lädt ja die Zoe auch mit der, mit der 40 Kilowattstunden-Batterie nur relativ kurz mit hoher Leistung und regelt sehr sehr schnell runter. Das ist halt einfach, die kriegen die Hitze nicht aus der Batterie raus.
1: Tja, da hätte man sich vorher was überlegen können, aber gut. <lacht>
2: Hätte man drauf kommen können, Hätte ja. man drauf kommen können. Gut, ja.
1: ich würde vorschlagen, wir verlassen das Thema Nissan Leaf, es sei denn, du hast äh, noch was, was du unbedingt noch dazu äh, ergänzen möchtest. Aber ich denke, wir werden auf den Nissan Leaf immer wieder mal zu sprechen kommen, weil das im Moment eigentlich das wichtigste Fahrzeug auf dem Markt ist, neben Tesla.
2: Ja, also es wird, es wird demnächst ähm, natürlich noch einen Blogbeitrag von mir geben, auf meinem Blog ja. zu dem, zu dem äh, Fahrfei-Event. -Fahr Wobei man natürlich immer sagen muss, ne, also das eine waren 144 Kilometer und das habe ich mir, ich bin zusammen mit der war äh, äh, gefahren. Also man fährt dann immer zu zweit und man ta tauscht dann nach der Hälfte. Also ich bin 90 Kilometer mit dem Auto gefahren. Also da ist auch immer schwer, jetzt ja. wirklich äh, einen richtigen äh, Fahreindruck äh, zu bekommen. Aber du warst ja nicht die einzige Journalistin,
1: die da bei dem Event war, nehme ich an. Hast du dich dann ein bisschen austauschen können mit anderen Journalisten? Was haben die denn davon
2: gehalten von dem Fahrzeug? Die waren eigentlich alle sehr positiv gestimmt. Also was ich jetzt auch an Testberichten schon gelesen habe, äh, die machen, haben das ja die ganze Woche gemacht mit verschiedenen Journalisten. War äh, ist, ist, die, ist die Kritik äh, oder das, die Rückmeldung zum Fahrzeug sehr gut. Ähm, bei allem habe ich sogar gelesen, dass wäre endlich dein Auto, was auch das Erstauto ersetzen kann. Ist ja schon mal, also von, von einem normalen Zeitungsjournalist war das äh, nicht so, so ein E-Auto-Ideologe. Äh, ist ja schon mal ein, ein großes Lob. Absolut, für, ja. Für so, so ein Auto. Ansonsten war es da... War jetzt niemand dabei, der auf Elektromobilität spezialisiert war? Äh, die haben auch alle ein bisschen komisch geguckt, als ich mich dann gemeldet habe und Fragen gestellt habe: wie, wie hoch ist die maximale Rekuperationsleistung? Warum kann er nicht mit drei Phasen laden? Von also, <lacht> was redet die Dame? Was hat die? die? Schadu, was? <lacht> ja, vielleicht noch eine schöne Anmerkung: äh, Die hatten da äh, hatten so also eine Präsentation gemacht und dann hatten sie Schademo falsch geschrieben auf ihrer Folie. Da musste ich ja dann doch. Kurz mal schmunzeln. Und das selbstverständlich ja. neunmal klug anmerken, oder? Nein, 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 nein. Ich, ich, hab, ich habe äh, den Werbekugelschreiber gefressen und äh, habe es runtergeschluckt. Okay. Und habe gedacht, das erzähle ich im Podcast. <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, dass ich mal den nächsten länger bekomme. Den lief, falls sie dann mal äh, irgendwie... Ja, und ich hoffe, du nimmst halt, mich dann auch mal mit. Dann nehme ich dich auch mal mit. Ja. Er hat ja auch einen großen Kofferraum. <lacht> Ach und ja, Frank da ich gibt's, dann reinsetzen. An, an Frank gibt es leider nicht, wieder nicht im neuen Leaf. Da ist halt auch noch zu sehr klassischer Autobauer, um dran zu denken, dass man irgendwie ja vorne mehr Luft als Bauteile hat und dass man da irgendwie vielleicht auch noch eine Klappe reinmacht für das Ladekabel oder so. Ladekante ist leider immer noch sehr hoch, wenn wir gerade schon beim Laden sind. Wie gesagt, detailliert gibt es dann alles auf meinem Blog und auch auf dem Blog von Energiedienst. Den Artikel habe ich schon geschrieben, da sollte da die nächsten Tage erscheinen. Und deine Seite
1: heißt www.zoepionierin.de Sollte man ja auch dazu sagen. Das weiß doch jeder. Na, weiß nicht jeder, aber ich weiß es. So. Jetzt lass du lass den Kalf. Genau. Ähm, kommen wir mal zum nächsten Thema. Ähm, und zwar äh, wohne ich ja in Hobb und in der Nähe von Horb gibt es ein Städtchen, das nennt sich Kalf. Und dort gibt es äh, ein sehr umträger äh, Energiedienstleister, wenn ich das mal so sagen kann, die ENCW, die Energie Kalf. Äh, ja, eigentlich ein Stromanbieter, also wo man seinen Strom beziehen kann. Übrigens bundesweit, umweltfreundlich. Ich habe meinen Strom auch von denen. Also ich bin Kunde bei der ENCW, kriege dort hundertprozentigen Wasserstrom. Also Strom aus Wasser gemacht und die ENCW hat damals auch mein Auto gesponsert, ein Stück weit, also auch gefördert mit 1000 Euro, weil ich eben Kunde geworden bin und ich kenne die Energiewerke Kalf schon auch längere Zeit, weil ich mit denen in der Vergangenheit schon das eine oder andere gemacht habe. und die Energie Calf wird auch mit dabei sein bei der Veranstaltung in Horb, die ja im September kommt, dazu später mehr. Ähm, und die haben mir einen Brief geschrieben und gesagt, komm mal vorbei, es gibt Neuigkeiten von uns. Und dann habe ich mich da nicht zweimal bitten lassen, bin dann hingefahren. Und zwar ging es, äh, ging es unter anderem darum, bisher war es so, dass die Energie Calf, die NCW äh, Ladesäulen gebaut oder hingestellt hat, und zwar ziemlich viele. Und... Ähm, da konnte man bisher kostenlos laden, was natürlich eine schöne Sache war. Einfach ein Telefonanruf, dann wurde das freigeschaltet und äh, dann konnte man kostenlos laden. Das endet jetzt. Das ist natürlich für mich als Kunden nicht so schön, aber klar, äh, kann das ja nicht ewig verschenken. Und da wurde also auch das Preismodell äh, vorgestellt, das war das eine Interessante. Und das andere Interessante war, dass sie auch jetzt... Äh, Autos verleihen, und zwar Elektroautos. Und äh, das zu einem, wie ich finde, ziemlich unschlagbaren Preis. Und zwar haben die äh, ein Carsharing, wo du, ähm, ich glaube, pro Jahr 30 Euro bezahlst, damit du berechtigt bist, dir ein Auto zu leihen. Und dann kannst du dir so ein Auto leihen, also zum Beispiel eine neue Renault Zoe oder ein, ich glaube, ein E-Golf, für, sage und schreibe, 4,50 Euro pro Stunde. Oder, wenn du es länger brauchst, für rund 30 Euro pro 24 Stunden. Das ist aber günstig. Das ist richtig günstig. Also für 24 Stunden 29,90 Euro, um genau zu sein. Und dieses bauen sie in immer mehr kleinen Städten auf. Und ich kann jetzt schon mal exklusiv sagen, also es ist tatsächlich in Horb, äh, außer beim Oberbürgermeister und äh, ein paar anderen Herren äh, und Damen, nur da bekannt. Äh, ich kann jetzt verkünden, ich habe extra gefragt, ob ich das darf. Äh, wir werden das auch in Horb haben. Die werden auch in Horb ein Carsharing anbieten und dazu auch noch ein paar Ladesäulen dazu bauen. Und dann kann man tatsächlich für 30 Euro, für 24 Stunden, inklusive den Strom, sich so ein Auto leisten. Und äh, warum sie das machen und äh, ja ein paar andere Dinge habe ich äh, die ENCW gefragt. Und zwar die Ricarda Becker. Ricarda Becker kümmert sich um die Elektromobilität bei der ENCW. Und was man sagen muss, die ENCW hat sehr früh damit angefangen. Sowas zu tun und die haben inzwischen auch ein richtiges Team aufgebaut, das sich um nichts anderes kümmert als um Elektromobilität und um dieses Carsharing. Tolle Sache, wie ich ja. finde, weil das ist ja jetzt kein riesen ENBW-Anbieter
2: oder so, aber die sind da sehr untriebig und vor allem die sind das schon ziemlich lange. Jetzt, jetzt, jetzt nochmal zu dem Carsharing. Ich war gerade so ruhig, weil ich mich was gesucht habe. Bei Car2Go kostet die B-Klasse 79 Euro am Tag. Ja. Bei ENCW kostet es 30. Also da tage ich halt keine Grundgebühr, aber trotzdem ein Jahr Grundgebühr und einen Tag Auto gemietet, da habe ich immer noch 19 Euro gespart. Genau.
1: Gut, die haben jetzt keine B-Klasse, ich weiß nicht genau, welche Fahrzeuge sie haben, ich meine, also auf jeden Fall, die, die sie haben auch gesagt, sie haben natürlich Probleme, an neue Autos zu kommen, ne? Lieferzeiten. Ja, ich
2: meine, wenn, 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 wenn die keine B-Klasse haben, besser. Ja.
1: <lacht> Du, ich habe kürzlich jemanden getroffen, der B-Klasse fährt und der war sehr zufrieden. Allerdings ja, fährt er halt nur lokal und durch die B, B. Gegend.
2: B. Ja, genau. Ähm,
1: ich ja. ich würde vorschlagen, ich habe äh, die Ricarda Becker, äh, eine sehr, sehr freundliche und nette äh, Frau, ähm, interviewt. Und äh, ich würde vorschlagen, wir hören uns das Interview einfach an und dann können wir nochmal ein bisschen schwätzen. Okay. Als es losging mit der Elektromobilität so einigermaßen. Da hat man relativ wenig gehört von den Energieversorgern, was das betrifft, also keine Ladesäulen. Warum haben die sich am Anfang so schwer getan, sich da zu engagieren? Weil eigentlich müssen wir doch meinen, das ist doch eigentlich ihr ureigenstes Kerngeschäft.
0: Eben nicht. Hier ging es um eine neue Antriebsart, um Automobile, also nicht um die Strombelieferung an sich, weil der Energieversorger, beliefert ja nur die Ladesäule, um den Strom dafür bereitzustellen. Das ist wie bei jedem anderen Gerät auch. Ein Eierautomat braucht auch Strom, aber deswegen verkaufen wir keine Eier. Deswegen war das am Anfang sehr verhalten und vor allem auch, weil man abgewartet hat, in welche Richtung entwickelt sich welche Möglichkeiten gibt es und was bedeutet das auch für das Stromnetz, beziehungsweise für unsere Kunden. Darum dieses, diese Zurückhaltung und dann unter anderem die hohen Investitionskosten, die vor allem für kleine Energieversorger und für städtische Unternehmen natürlich in Richtung Marketing nicht tragbar waren und Elektromobilität sehr, sehr lange kein Geschäftsmodell war, wo man sagen konnte, der lohnt sich die Investition im Gegensatz zum Rückfluss. Die städtischen Energieversorger aber natürlich diese Arbeitsplatzverantwortung hatten und dann auch die Verantwortung gegenüber ihren Gesellschaftern, hier auch die richtigen Umsatzerlöse und Gewinne zu erzielen.
1: Aber Sie haben es dann doch ein bisschen anders gemacht als die anderen Energieversorger. Sie haben relativ früh angefangen zu investieren. Wie haben Sie das hingekriegt? Weil Sie hatten ja im Grunde die gleichen Voraussetzungen wie die anderen.
0: Das liegt im Prinzip daran, dass unser Geschäftsführer von der ganzen Technik von Anfang an begeistert war, da auch sehr viel Leidenschaft immer noch reinsteckt und einen sehr innovativen Zeitgeist hat und hier ein Spielfeld gefunden hat für die ENCW, sich da auch zu etablieren, sich neu zu erfinden, auszuprobieren und dann eben diese Marktreife zu erlangen, die wir jetzt haben.
1: Sie haben angefangen mit ein paar Ladesäulen, die waren dann kostenlos erstmal die letzten Jahre, muss man ja schon sagen. Jetzt haben Sie ein neues Preismodell verkündet, das ab, wenn ich das richtig verstanden habe, als ab Mai, Ende Mai stattfinden soll. Ursprünglich war es ja angekündigt im April, da haben wir alle gewartet, was wird es kosten. Jetzt hat sich das verzögert. Erste Frage, warum hat sich das verzögert und zweite Frage, wie sieht das Preismodell dann jetzt letztendlich aus?
0: Also die Verzögerung ist auch dem geschuldet, dass wir die neuen Anforderungen aus der Datenschutzgrundverordnung einhalten mussten, beziehungsweise prüfen mussten, welche personenbezogenen Daten werden für was äh, erfasst und aufgewendet. Und eine Abrechnung an den Ladesäulen hat so viele Beteiligte vom Backend-Betreiber, äh, von dem Bezahldienstleister, von äh, der Kundenanlage jetzt bei uns für unsere ENCW-Kunden, dass wir das Ganze rechtlich wirklich sauber auch prüfen lassen wollten und gucken wollten, wie kriegen wir es transparent für den Kunden so abgewickelt, dass er jederzeit Bescheid weiß. Und diese Einrichtung, der Formulare, der Informationen und auch der technischen Prozesse hat uns dann vier Wochen zurückgeworfen, sodass wir Mitte Mai jetzt die Abrechnung starten werden. Das Preismodell selber haben wir uns mit einem Mischpreis zwischen Kilowattstunden und einer Parkgebühr, Standzeitgebühr, Entschieden, einfach aus dem Grund, um diese lange Standzeiten ohne zu laden zu verkürzen und die Ladesäule relativ schnell wieder frei zu machen und zum anderen, um auch hier einen Preis zu vermeiden, der aus fünf verschiedenen Komponenten wie Leistung, Netzentgelte, Strombedarf, Abwicklung im Roaming, Kundenvertragspreise etc. zu vermeiden. Sonst kommen Sie unterm Strich auf den gleichen Preis und haben aber auf Ihrer Rechnung drauf acht verschiedene Posten stehen.
1: Zahle ich bei der ENCW, also bei der ENCW ist es so, man zahlt pro Kilowattstunde, ich glaube 24 Cent und 5,90 Euro pro Stunde an Parkgebühr. Ist das an jeder ENCW-Ladesäule so oder gibt es da Unterschiede?
0: Es werden Unterschiede entstehen. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir nur zehn Säulen selber betreiben und nicht äh, und bei den anderen Säulen nicht Eigentümer sind, sondern die Kunden. Das heißt, wenn der Hotelier sagt, dass soll weiter kostenfrei bleiben, dann wird es auch so eingestellt, wenn es jetzt ein Unternehmen gibt, wo sagt, auch nee, ich möchte eigentlich an den Umsätzen auch entsprechend mehr verdienen oder möchte das höher setzen, weil der andere Energieversorger auch höhere Preise hat, dann ändern wir das ab und die ENCW empfiehlt den Kunden diese Preise, damit es auch einheitlich ist, hält sich aber an den Wunsch des Kunden gebunden.
1: Das heißt, ich muss aber immer an der Ladesäule gucken, was kostet es mich?
0: Das ist sowieso so. Also wenn Sie den Ad-Hoc-Zugang nutzen über den QR-Code, dann wird Ihnen in dieser Webseite dann das aktuelle Preisblatt angezeigt. Das kann nämlich natürlich auch sein, dass wir jetzt eine Kommune haben mit einer Gewerbeschau oder einer, einem Tag der offenen Tür, wo die Kommune sagt, im Zuge dessen möchten wir den Ladevorgang an dem Sonntag komplett kostenfrei anbieten. Und so sehen Sie, was kostet der Preis zu dem Zeitpunkt, wenn ich an die Ladesäule ranfahre. Ebenfalls in unserer neuen App äh, mit den Ladestationen, wenn Sie die Lade, äh, den Ladepunkt reservieren oder die Ladestation anfahren, dann wird Ihnen in der App auch entsprechend die Konditionen angezeigt, die Sie zu dem Zeitpunkt Ihrer Ladung zahlen müssen.
1: Okay, und wenn ich einfach den Chip halte
0: Wenn Sie einfach den Chip dranhalten. Das ist
1: ja das Einfachste.
0: Ja, das ist das Einfachste, aber dann haben Sie ein Kundenkonto bei der ENCW, wo Sie regelmäßig bei sich daheim, entweder im Internet oder in der App, die gültigen Konditionen abrufen können. Und das ist ein regelmäßiger Prozess, von dem her geht man davon aus, dass Sie die Preise kennen.
1: Okay, äh, geben wir uns mal damit zufrieden. Was ich sehr interessant fand, war ähm, eine Option, die es jetzt noch nicht gibt, aber die Sie anstreben, nämlich mit der EC-Karte die EC-Karte einfach an die Ladesäule ranzuhalten und dann laden zu können. Das ist ja etwas, davon träumen wir ja alle.
0: Ja, ähm, der Herr Gräf und ich, wir träumen davon schon seit letztem Jahr September und seitdem laufen auch die Gespräche mit der Sparkasse, die uns hier als Projektpartner begleitet. Es wäre die einfachste Variante und würde sehr viel Aufwand für uns als auch für den Kunden weniger Aufwand bedeuten, wenn man einfach nur die Bankkarte ranhebt. So wie bei einer freien Tankstelle, bei einer 24-Stunden-Tankstelle auch. Und das wird die Zukunft sein. Und dadurch, dass die ENCW hier auch innovativ ähm, arbeitet, versuchen wir mit den Ersten zu sein, die diese Zukunft zu gest ja, gestalten.
1: Ich will nochmal auf die Preise zu zurückkommen. Ähm, da gibt es ja inzwischen Konkurrenz, ne? klar. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch Konkurrenten, die bieten äh, das Laden pro Minute für 5 Cent an. Mhm. Also deutlich günstiger. Das war für Sie aber kein Modell, was Sie fahren wollten. <lacht>
0: Wir haben die Verantwortung, wirtschaftlich zu arbeiten. Das machen wir hier auch, das versuchen wir auch. Wir haben Roaming-Verträge, die Geld kosten mit den Partnern. Wir haben eine Ladeinfrastruktur, in die wir investieren. Da wäre es unverantwortlich, wenn ich jetzt hier mit dem Dumpingpreis reingehe, und damit der Kunde zufrieden ist und ich gleichzeitig aber 100 Mitarbeiter beschäftige, die bezahlt werden müssen, die Region weiterhin zu unterstützen etc. Das wäre ein Verlustgeschäft, wo die ENCW sich nicht leisten kann und auch nicht möchte.
1: Wenn ich denn mit diesem Chip, den ich jetzt heute bekommen habe, ähm, auch äh, außerhalb Ihres Gebiets äh, laden können? Also wenn ich zum Beispiel nach Hamburg oder nach Berlin fahre, gibt es ein Roaming äh, in Zukunft? Im Moment gibt es, glaube ich, noch keins.
0: Also aktuell gibt es kein Roaming. Ähm, wir haben vor, Hubcheck beizutreten als Roaming-Partner über unseren äh, Backend-Dienstleister. Allerdings gilt es auch hier abzuwarten, was die Gesetzgebung in puncto RFID-Kartenerkennung sagt, weil wenn der Gesetzgeber die RFID die FID-Kartenerkennung an Fremdladesäulen verbietet, dann ist auch das Roaming hinfällig geworden. Von dem her hoffen wir, dass wir bis zur Sommerpause eine Entscheidung aus Berlin haben, wie es da weitergeht.
1: Viele Anbieter bieten einen anderen Strompreis an der Ladesäule an, wenn man selbst Kunde ist für, den, für zu Hause. Das machen Sie bisher nicht. Ist da was geplant?
0: Ja, also geplant ist definitiv. Wir werden jetzt, wenn wir die Abrechnung starten, schauen, wie hoch die Nachfrage ist und wie dann auch der Anteil ist an den ENCW-eigenen Kunden und an Fremdkunden. Und es wird langfristig ganz viele Kundenanreize geben, unsere Ladesäule zu nutzen, sei das heißt, es, dass es gibt auf den Stromliefervertrag daheim, sei es aber auch auf, mit Rabattierung auf den Ladevorgang selber. Also uns ist sehr daran gelegen, die NCW-Kunden hier auch weiterhin für uns zu begeistern.
1: Immer wenn ich äh, über Elektromobilität diskutiere mit Leuten, die sich jetzt gerade damit äh, anfangen zu beschäftigen, dann kriege ich immer zu hören, ja, wenn alle jetzt äh, laden, dann brechen bei uns die Stromnetze zusammen. So, jetzt habe ich jemanden da, der, der die Stromnetze versorgt. Brechen unsere Stromnetze zusammen, wenn jetzt äh, deutlich mehr Elektroautos Laden.
0: Nein. Also zum einen haben wir genügend Strommenge, auch aus regenerativen Energiequellen, die das leisten könnten, jedes zweite Auto in Deutschland zu versorgen mit Energie. Zum anderen ist es so, dass die Leistung auch gedrosselt werden kann durch den Netzbetreiber und damit auch eine Stabilität des Netzes gewährleistet ist. Es sollte jetzt jeder Netzbetreiber ähm, danach gucken, dass bei Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten, aber auch bei Neubaugebieten die Leitungen entsprechend mit der Kapazität ausgestattet werden, dass jeder Haushalt mit einer 22 kW-Wallbox daheim auch sein Fahrzeug aufladen kann, ohne dass es da Probleme gibt. Das ist eine Verantwortung, die der Netzbetreiber hat und wo, glaube ich, jetzt schon seit Jahren absehbar war, dass das kommen wird.
1: Sie sind dabei bei der Veranstaltung in Horb, hier in Kalf. Da freue ich mich sehr darüber. Was, also Wir werden Ausfahrt machen. Was erwartet denn die Leute, die hier nach Kalf kommen, wenn sie hierher kommen?
0: Also zum einen erwartet sie eine 23000 Zeelen kreisstadt im Nordschwarzwald, die eine Ladeinfrastruktur hat mit einem Radius von unter fünf Kilometer. Das ähm, ist das eine, das wir dann auch darstellen. Das andere ähm, ist unser Wasserkraftwerk, das wir hier öffnen werden für ihre Teilnehmer, wo wir darstellen werden, die Ladesäule vor dem Wasserkraftwerk dann auch entsprechend vorstellen werden und auch unser Carsharing-Angebot, das bis dorthin dann auch ähm, HORB erreicht haben wird. Also ein Rundum-Informationstag um die Elektromobilität, was ist machbar, wie ist im Alltag umsetzbar und wie engagiert sich die ENCW bei dem Ausbau.
1: Habe ich gerade richtig gehört, Sie kommen mit dem Carsharing auch nach Horb? Ja. Weil das hat der Horb auch schon mal probiert, ist gescheitert. Was machen Sie besser oder anders?
0: Wir arbeiten gemeinsam mit der Kommune und den Kollegen von den anderen Stadtwerken zusammen und gucken danach, dass es funktioniert. Das sehen wir nicht nur bei uns in der Verantwortung, sondern auch bei unseren Partnern. Und wenn man hier zusammenarbeitet mit den Horbern gemeinsam, das dann auch im testet. Darlegt, dass es Spaß macht, dass es funktioniert und dass es effizient ist, dann geht man da auch ein Erfolgskonzept ein. Also wir haben ja bisher noch keine Gemeinde gehabt, wo dieses Carsharing-Konzept nicht aufgegangen ist.
1: Was auch viel diskutiert jetzt wird in den Medien und in den sozialen Netzwerken, viele sagen ja, also Elektromobilität hat keine Zukunft, die Batterie hat keine Zukunft, das ist alles Quatsch.
0: Was sagen Sie denn? Also Elektromobilität hat Zukunft. Daran glauben wir. Äh, vor allem im ländlichen Raum wird es die Technologie sein, die langfristig bei den Fahrzeugen existieren wird. Inwieweit der Akku und die Batterie ähm, diese Technologie überleben werden, da kann ich jetzt dazu nichts sagen, weil ich kein Techniker bin. Wir glauben auch an Induktionsladung langfristig, äh, weg von, von der herkömmlichen Ladesäule. Aber das Fahrzeug wird in der Zukunft elektrisch betrieben werden.
1: Da sind Sie hundertprozentig sicher?
0: Ja, hundertprozentig.
1: Und wünschen sich das, denke ich, auch?
0: Ich werde alles dafür tun, um das zu unterstützen und hier im Landkreis Kalf die Haushalte dazu zu bewegen, umzusteigen, aber auch die Unternehmen hier ihren Vorpark auch entsprechend auf Elektrofahrzeuge umzustellen.
1: Nochmal zurück zum Carsharing. Wenn ich mir das Angebot anschaue, dann denke ich mir, holla, die Waldfee, das ist eigentlich ein ziemlich günstiges Angebot. Äh, können Sie das noch mal kurz zusammenfassen, was Sie da anbieten?
0: Wir bieten elektromobiles Carsharing an äh, mit neueren Modellen, also mit der Renault Zoe und dem E-Golf, damit Sie auch längere Strecken fahren können und mit der Ladung keine großen Schwierigkeiten haben. Und dieses Carsharing bieten wir für 4,50 Euro die Stunde und für 29,90 Euro für 24 Stunden an mit einem elektronischen Buchungssystem, das heißt flexibler Zugang äh, über App oder übers Buchungsportal und einem RFID-Chip. Und das mit Absicht äh, sehr günstig, damit die Bürgerinnen und Bürger in der jeweiligen Gemeinde auch anfangen, darüber nachzudenken, es lohnt sich auch in meinen Geldbeutel umzusteigen, in dem Zuge dann von der Elektromobilität begeistert werden und gegebenenfalls äh, die Fahrzeuge daheim, Zweit- oder Drittfahrzeug abgeschafft werden können.
1: Okay, ich danke sehr für das Gespräch und äh, wir sehen uns spätestens im September wieder.
0: <lacht> ich danke Ihnen auch, vielen Dank.
1: So, soweit also das Interview mit
2: Ricarda Becker von der ENCW. Dabei ist eine Menge drin, ne, Jana. Da war einiges drin. Uh, interessantes äh, Tarifmodell, Kilowattstundenabrechnung. Yeah, endlich. Yeah, endlich, uh, yeah, endlich. <lacht> plus Zeittarif. Uh, what?
1: <lacht> Wobei man sagen muss, also äh, die ENCW stellt diese ähm, Ladesäulen hin. Und betreibt die auch, aber eigentlich sind es dann keine ENCW-Ladesäulen, sondern äh, da gibt es eben jemand anders, also zum Beispiel ein Hotelier oder eine Sparkasse, die eben verantwortlich sind sozusagen für diese Ladesäule. Und ich glaube nicht, dass an jeder Ladesäule du also 5,90 Euro Parkgebühren bezahlen musst, weil die Ladesäule, die ich bisher immer benutzt habe, die ist auf einem öffentlichen Parkplatz, wo es eigentlich keine Parkgebühren gibt. Da ist ein McDonalds, da ist ein Mediamarkt, da ist ein Kaufland, das ist halt dieser Kundenparkplatz und da ist auch diese Ladesäule. Ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt auch 5,90 Euro verlangt werden, sondern da könnte ich mir vorstellen, dass man dann tatsächlich nur den Kilowattpreis bezahlen muss. Bei anderen Ladesäulen, zum Beispiel mitten in Kalf, wo du also die Ladesäule an der Stelle hast, die also auch sehr attraktiv ist zum Parken, da wiederum kann ich es mir vorstellen, einfach um zu verhindern, dass jemand zehn Stunden da da, da die die Ladesäule blockiert, weil wenn wenn du ja einen vollgeladen hast, dann zahlst du ja eigentlich nichts mehr, laufen ja keine Kilowatt äh, mehr rüber. Ähm, und da braucht man das auch, glaube ich, äh, um, um die freizuhalten, die Ladesäule. Weil was ganz wichtig ist der NCW, die wollen halt, dass die Ladesäulen möglichst frei sind, dass wenn jemand kommt, der wirklich dringend Strom braucht, auch Strom bekommt äh, und nicht irgendwo liegen bleibt. Übrigens, was ihr gar nicht gesagt hat, die zehnt, jede zehnte, äh, jeder zehnte Ladevorgang ist kostenlos. Ja, also. Du lädst neunmal
2: und beim zehnten Mal kriegst du es kostenlos. Fand ich einen ganz netten Einfall. Das heißt, das heißt ich, ich, ich lade neunmal, wenn ich weiß, ich fahre irgendwie in Urlaub und dann stelle ich es zehnte Mal an die. Ja. Ja, weil Bei den Zeittarifen denke ich mir immer, wenn man Laternenparker ist und du stellst halt abends dein Auto ab, dann willst du ja nicht nachts um drei wieder rausgehen dein ein Auto umparken, weil es voll ist. Aber du willst auch nicht irgendwie 60 Euro zahlen bis zum nächsten Morgen. Das ist richtig, aber du musst von einem ausgehen. Wir sind hier auf dem
1: Lande. Und wir hier auf dem Lande, anders als bei dir in der Stadt, wir haben ja meistens eine Lademöglichkeit tatsächlich zu Hause das heißt, wir haben eine Garage, wo wir laden können oder ähnliches und das ist ja in der Stadt nicht ganz so, das heißt, bei uns gibt es gar nicht so viele Laternenparker, die das brauchen, wir laden, wenn wir zum Einkaufen fahren oder wir laden, ne, wenn wir halt unterwegs sind, aber wenn wir dann wieder nach Hause kommen, dann laden wir zu Hause, wir sind also keine Laternenparker, insofern, denke ich, ist das nicht das große Problem. Was ich aber auch... Ich, ich, ja.
2: musste, aber, ich musste aber trotzdem weiter in die Suppe spucken. Ja, mach ähm, doch. <lacht> zum einen, weil es sehr gut schmeckt. und, und dann Zum anderen, weil... Also ich finde es ich sehr teuer. Ja? 5,90 Euro die Stunde. Zum Parken irgendwo in einem Schwarzwaldkraft, Das zahle ich ja, wenn ich so mein Auto abstelle, nicht. Und dann habe ich wieder das Problem, Elektroautofahren ist wesentlich teurer, wenn ich öffentlich lade, als Verbrenner fahren. Das kann es ja auch nicht sein. Warum geht man nicht einfach hin und sagt, solange du lädst, zahlst du Kilowattstundenpreis und wenn der Ladevorgang beendet ist, hast du 30 Minuten, 60 Minuten Zeit, dein Fahrzeug zu entfernen. Ansonsten berechnen wir 5,90 Euro die Stunde. Weil wenn du jetzt mit einem E-Golf kommst, mit einem alten oder mit einem e ab oder mit einem alten Leaf, der lädt mit 3,7 kW, dann kriegst du 3,7 kW in der Stunde in dieses äh, 3,7 Kilowattstunden in der Stunde in dieses Fahrzeug rein äh, und zahlst dann 30 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, du 24, 24 Cent, bitte. Gut, dann zahlst also du ein Euro. Dann zahlst, zahlst du einen Euro für den Strom ja. und 5,90 Euro für stehen, dann bist du bei 6,90 Euro für 4 Kilowattstunden und dann bist du bei über 1,20 um Euro 20 für, für eine Kilowattstunde. Also, das, das geht nicht. Also, das, das ist daneben. Das, also, das ist wieder nicht, wieder nicht durchgedacht. Da muss, weil weil da wird, da wird keiner mit einem Einphasenlader, wird sich da hinstellen und laden das kommt auf den Parkplatz an. Und ob da wirklich 5,90 Euro, weil die haben ja das Preismodell, schlagen sie vor, 5,90 Euro. Ja,
1: Und das wird zum Beispiel ja, in der Innenstadt ja, von Kalf aber, so kommen, denke ich. Aber es wird bei anderen Parkplätzen eben, denke ich, aber günstiger. Aber was kostet
2: denn, was kostet denn ja. sonst parken in Kalf in der Innenstadt? Es kostet doch keine 6 Euro, zu parken in Kalf in der Innenstadt, mein Lieber, bitte. Ich weiß es nicht, was es kostet dann in Kalf. Aber Kalf ist kein Kaff. Das will ich aber auch mal sagen. Ich, ja? Ich weiß, <lacht> dass Kalf kein Kaff ist. Aber Kalf ja. ist halt auch nicht Stuttgart mit Apoka-Parkhäusern. Ja, Das ist richtig. Ähm, weil 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 6 Euro die Stunde, das sind schon Apoka tarife ja. ja.
1: Also ich muss dir ganz ehrlich, ich habe auch geschluckt, dass ich den Tarif gehört habe, 5,90 Euro. Jetzt bin ich mal gespannt, äh, ob sie es tatsächlich so also machen.
2: Wenn, 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 man das, wenn man das zusätzlich macht, und man sagt, okay, Ladung ist abgeschlossen und du, du räumst dein Auto irgendwie nach einer Stunde nicht weg, dann kostet das Geld. Ja. Bin ich d'accord? Dann sollen sie lieber 35 Cent für die Kilowattstunde nehmen. Das ist fairer, ja, weil... Ja, musst du musst überlegen, ein, ein, ein e vollladen das kostet ja dann 35 Euro, ja, plus Strom. Ja, wobei die, glaube ich, äh, sagen, ähm, wir wollen gar nicht, dass du unbedingt dein
1: Auto volllädst, sondern du sollst so viel laden, damit du weiterkommst.
2: Aber gut, beim e ab äh, ja, musst du da auch Stunden stehen, damit es geht, du es geht, weiterkommst. Ja, aber es, geht, es geht ja nicht um, äh, das, die haben nicht verstanden, für was ihre Ladesäulen gut sind. Die bauen ja, die bauen ja keine Schnellladesäulen an der Autobahn, wo ich hinfahre, um weiterzukommen. Weil die Zeiten, wo ich... Das, Fahr zum Laden, die sind ja vorbei. Jetzt, wo ich an jeder Autobahnraststätte eine Schnellladesäule habe, muss ich die Nummern ja nicht mehr machen, die ich jetzt 2013, 2014 gemacht habe, dass ich irgendwie 10 Kilometer von der Autobahn runtergefahren bin, um in irgendeine Ladesäule zu kommen und um da Strom zu bekommen. Sondern das sind ja Ladesäulen, wo ich lade, wenn ich in der Stadt unterwegs bin oder wenn ich äh, einen Termin habe in der Stadt, beim Zahnarzt auf dem Stuhl lege, ins Kino gehe, ins Theater gehe etc. pp. Also reine Destination Charger. Und dann Ganz, also ich weiß nicht, wie, also wenn gut, Kalf kann man jetzt, glaube ich, nicht fünf Stunden durch die Stadt bummeln. Also, <lacht> Wird schwierig. Glaube, ja, kann man schon, viel, aber dann sitzt kann man, man schon vier sehr Stunden Eis, neben, sehr viel Kuchen im Café. essen und, und die zwei Schuhgeschäfte jedes Paar Schuhe anprobieren, dann geht das sicher schon. <lacht> Nein, aber es ist, es ist einfach äh, kein Tarifsystem, wo ich sagen kann, Olé das ist ein super Tarifsystem, sondern das ist einfach wieder nur äh, halb gedacht und nicht fertig gedacht. Also, ne, finde ich finde ich nicht gut. Kilowattstunden finde ich gut und ich sage lieber lieber mehr, mehr Geld für die Kilowattstunde, weil es halt wieder das klassische Problem, das wir auch an den NBW-Säulen haben mit, mit dem Prepaid-Tarif äh, oder mit dem Roaming-Tarif, dass es alle La autos die nicht mit 11 oder 22 Kilowatt laden können, übervorteilt. Und für, für alle Fahrzeuge das Laden an solcher Ladesäule vollkommen uninteressant macht, weil ich so nötig kann ich den Strom gar nicht brauchen, dass ich 1,50 Euro 50 für eine Kilowattstunde zahle. Mm, naja. Da ja, merkt dann, man die ja, Tesla-Fahrerin. Nein, nein, <lacht> nein. Auch, auch wenn ich ihn E abfahren würde. Zumal ich, zumal ich ja sowieso dann an eine CCS-Ladesäule fahren würde. Weil da stehen ja von genug rum jetzt in Baden-Württemberg. Also ich würde ja gar nicht mehr so eine Ladesäule. Ich fahre nur an so eine Ladesäule, wenn ich eh gerade da bin um mein Auto... Äh, abstell und äh, sag, wenn es eh dumm rumsteht, dann soll es gefälligst auch laden. Ja. Ja, aber dann zahle ich nicht 1,50 Euro für die Kilowattstunde.
1: Also ich bin, mal, ja. ich bin mal wirklich gespannt, wie die ENCW da vorgehen wird, weil man muss eins sagen: die ENCW sucht ja den Kontakt zu e Elektroautofahren. Also ich war ja nicht der Einzige, der eingeladen war zu dieser, ja, ich will es ja nicht Pressekonferenz nennen, war nämlich keine Presse da, aber da waren äh, 30 äh, Elektroautofahrer da und haben da diskutiert. Also ich denke, da wird es Rückmeldungen geben, so wie jetzt auch von dir oder von mir und ich bin mal gespannt, wie, wie da die NCW weiter vorgehen
2: wird. Und äh, mal schauen, was ich aber interessant finde. Ja, man muss halt, muss halt aufpassen, dass man, dass man halt irgendwie äh, das Kind nicht hier wirkt, bevor es aus dem Mutterleib raus ja, ist. Ja.
1: Was ich aber sehr interessant fand, ist, dass sie es jetzt wohl auf die Reihe bekommen, das wird wahrscheinlich im Herbst kommen, äh, dass man einfach mal der EC-Karte äh, dran hält und das Ding lädt. Und das Ganze aber, dann aber ohne Kostentransparenz. Es ist keine Anzeige an der Säule. Doch, 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 doch. Es wird an der Säule angezeigt. Das muss es nämlich nach dieser neuen Ladeverordnung, muss es das ja. Das wird angezeigt. Du kannst sogar sehen, wie viel Strom da jetzt schon geflossen ist und, und so weiter. Nee, nee, das kommt. Ja,
2: wie sehe ich das vorher? Glaube ich ja. Ich, ich, ich habe ich halt meine EC-Karte dran und dann sagt er, ich hoffe, du hast Dispo, weil wenn du hier vier Stunden <lacht> stehst, ist der <dein> Monatsgehalt weg. <lacht>
1: Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, aber, du weißt ja nicht, aber was ich Aber ich erinnere mich, ich, äh, ja gut. Äh, ja. Äh, worüber wir aber schon vor, vor Monaten diskutiert haben, da haben wir ja darüber diskutiert, dass wir uns ja da wünschen, äh, dass man mit der EC-Karte äh, laden kann. Und jetzt äh, kommt die ENCW und wird es demnächst anbieten. Äh, ich finde es das erstaunlich, dass ja ein der, eher der, der kleiner Anbieter nicht, das äh, in, ins Rollen bringt und nicht irgendwie, was weiß ich, die ENBW oder äh, keine Ahnung
2: wer, ähm, sondern der ENCW kommt. Finde ich ne, eigentlich eine sehr gute Sache. Ja, da, da, darüber sage, dagegen sage ich auch gar nichts. Also ja. EC-Karte finde ich auch super. Ähm, wenn es kostentransparent ist, wenn ich dann auch 30 Cent oder die 24 Cent oder von mir aus die 35 Cent pro Kilowattstunde zahle, äh, da, da brauche ich ja keine. Ich will ja, ich will ja draußen nicht den gleichen Strompreis zahlen wie zu Hause. Das will, glaube ich, keiner, das erwartet auch keiner. Ich will schon, aber der, ich erwarte es nicht. <lacht> ja, aber dass es an der öffentlichen Lade soll der Strom halt mehr kostet als, als daheim, ähm, ist klar, weil die Dinger kosten ja Geld, die müssen ja auch irgendwie unterhalten werden und irgendwie muss ja auch der Betreiber einen Spaß dran haben. Aber an Euro 20 bis an Euro 50, äh, mein lieber Scholli, da hört es halt echt auf. Gut, wo es, äh, finde ich, einen sehr guten Ansatz gibt, ist
1: was, was dieses Carsharing betrifft. Dazu muss man sagen, wir hatten in Horb schon mal ein Carsharing, das hat nicht funktioniert. Meiner Meinung nach, und deswegen hatte ich mich damals auch nicht beteiligt, deswegen, war man damals erstmal 400 Euro Pfand abgeben musste. Also man musste erstmal. Stadtmobil. Genau. Ja. Und klar, ich glaube, in Tübingen sitzen die, glaube ich. Gell?
2: Dann war es Teilauto oder Stadtauto.
1: Ja, ich weiß es nicht mehr. Nee, ich weiß es gar nicht mehr, weil das war. Auf jeden Fall, die machen das auch in Tübingen. Ähm, jedenfalls musste man da 400 Euro erstmal auf den Tisch blättern, äh, bevor man überhaupt einsteigen durfte. Und da habe ich mir dann damals auch gesagt, nee, also 400 Euro, das ist mir jetzt ein bisschen viel für das Auto, ähm, mache ich nicht. Äh, war auch ein bisschen traurig, weil ich jetzt gerne gemacht, aber für 400 Euro nicht. Die Hürde ist jetzt kleiner geworden und vor allem die Preise finde ich äh, super fair. So also, hast es ja vorhin schon gesagt. 30 Euro für 24 Stunden. Ich glaube, das kriegst du nicht so oft. Und es scheint aber auch zu funktionieren, denn die NCW bietet das jetzt schon in mehreren Kommunen an. Jetzt demnächst auch in Horb. Wir haben das hoffentlich dann bis zum September, bis zur Veranstaltung dann in Horb. Dann nur mit elektro Nur mit Elektroautos. Weil die NCW eben sagt, wir wollen, dass die Leute das mal ausprobieren. Das ist ja auch das, was wir immer sagen. Man muss es einfach mal ausprobieren, elektrisch zu fahren, um zu verstehen, worum es da eigentlich geht und die wollen die Hürde einfach möglichst niedrig setzen, damit die Leute das ausprobieren und dann sagen, hey, das ist ja eine coole Sache, Elektromobilität, ich will auch so ein Auto. Es gab auch schon Fälle äh, bei der NCW, das hat mir die Ricarda erzählt, die Ricarda Becker, ähm, dass Leute sich das für einen Tag ausgeliehen haben oder für zwei oder drei Tage das Auto ausgeliehen haben und gesagt haben, Mensch, das ist so toll, ich, ich, ich leihe mir das jetzt nochmal äh, anderthalb Wochen aus, äh, weil ich das Auto so klasse finde und damit weiterfahren möchte. Auch das hat es schon gegeben und das ist genau das, was was die NCW will und deswegen auch diese äh, wirklich günstigen Preise und ich finde das eine coole Sache, vor allem hier auch auf dem Land, dass man einfach sagen kann, ich brauche nicht unbedingt ein eigenes Auto weil wenn ich mal nach Tübingen fahren möchte, dann leihe ich mir das halt für einen Tag aus. Das kostet mich nicht viel mehr als ein Zugticket und dann fahre ich halt nach Tübingen
2: oder sonst wohin. Ja? Also ich finde das ist eine coole Sache. Ja, super. So. Super. Weil, weil ich sage ja, also nicht nur ich, ich sage immer, sondern eigentlich alle sagen, die sich damit auskennen, man muss die Leute in die Autos bringen, man muss die Leute fahren können, dann können wir uns äh, hier hinsetzen, da kann sich da Marcel und der Philipp und der... Jakob äh, hinsetzen und drei Stunden erzählen, da können wir auf Ausstellung stehen und den ganzen Tag uns fusseligen. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Die Leute müssen sich reinsetzen, selber fahren, müssen es erleben, müssen mit einem Grinsen raussteigen. Ähm, das ist die einzige Möglichkeit. Genauso ist es. Also wir können, wir können, wir können nur sagen, Leute, geht in die Autohäuser, äh, leiert dem Verkäufer ein Auto aus dem Kreuz, dass ihr Probe fahren dürft, das ihr mal am Wochenende mitnehmen dürft. Probiert es einfach aus.
1: Genau. Gut. Dann würde ich sagen, äh, kommen wir
2: zum nächsten Thema. Und zwar Gute Überleitung. Ja. Ja. <lacht> du. Wenn, wenn 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 der Auto wenn wenn man Auto. Oh, Verdammt. Wenn man im Autohaus kein Auto bekommt. Dann. Sich so aufgeregt. Dann baut man sich halt selber, selber ein. <lacht> äh, ich habe einen YouTube-Kanal gefunden irgendwann ja. mal abends im Bett beim gelangweilten äh, YouTuben. Und zwar heißt er Rich Rebuilds. Äh, haben vielleicht einige schon mal von gehört. Das ist ein Amerikaner, der wohnt im Nordwesten der USA und der hat sich ein Tesla für 6.500 Dollar zugelegt. Was recht günstig ist? 6.500 Dollar, ja genau. Eine Karosserie oder was? Nein, sogar zwei. Hat er sich zugelegt für das Geld. Und zwar hat er einen Tesla gekauft, der... In New Jersey, äh, beim Hurricane, wem auch immer, abgesoffen ist und in Salzwasser stand. Und wir wissen alle, was Salzwasser mit Platinen macht und mit Metallen macht. Nichts Gutes. Jedenfalls der Tesla war Schrott, aber die Karosserie war natürlich tiptop. Aber alles drin war Schrott. Dann hat er sich einen zweiten Tesla gekauft, den er Slim Shady getauft hat. Also er gibt seinen Autos immer Namen.
1: Machen wir ja auch. <lacht> <Ja. lacht> Wie heißt deiner nochmal dein? Auto? Zoe.
2: Ach ja, stimmt. <lacht> Blöd. Zoe, genau. genau. Also Dolor Dolores war, ist ein schwarzer Tesla, 2013er Tesla, der abgesoffen ist in der Flut in New Jersey. Und Slim Shady war ein weißer Tesla, der ähm, eine etwas heftigere Auseinandersetzung mit einem SUV hatte und demnach so kalt verformt war, dass er Schrott war. Was hat er gemacht? Er hat sich ein Küchenmesser genommen und das ist jetzt keine... Äh, also, er hat sich wörtlich ein Küchenmesser genommen und einen Schraubendreher und hat beide Autos ausgeschlachtet. Also, hat aus äh, Dolores, dem schwarzen, abgesoffenen Tesla, alles rausgebaut, was irgendwas mit Elektronik zu tun hat, bis zu den Kabelbäumen. Und hat aus Slim Shady alles ausgebaut, was er irgendwie brauchen kann. Hat alles verhökert, was er nicht mehr gebraucht hat. Unter anderem waren ähm, bis auf vier Module also vier Module in Dolores waren kaputt äh, in der Batterie, die restlichen haben überlebt, die sind nicht abgesoffen, die waren dicht. Die hat er verkauft, dann hat er Karosserieteile von von Slim Shady verkauft und hat dann die ganzen Teile in den anderen Tesla eingebaut, auch die Batterie aus dem äh, Crashing Tesla in den anderen Tesla eingebaut, hat es dann irgendwie geschafft, äh, die Firmware wieder, weil, weil du kannst nicht einfach hingehen und im Tesla die, zum Beispiel die MCU, also dieses große 17-Zoll-Display, könnte aus, also wenn ich jetzt meins kaputt ist und du guckst gerade nicht, baue ich es bei dir aus und baue es bei mir ein, das funktioniert nicht. Oh. Weil der Zentralcomputer sagt, da ist eine MCU, die kenne ich aber nicht. Mit der rede ich nicht. Das heißt, du musst dann irgendwie dem Auto sagen, also du musst quasi Firmware neu draufbören auf das Programm, auf, auf, auf das Ding, das, äh, das damit wieder redet. Das geht. Das geht wohl auch ohne Tesla-Store, weil Tesla ähm, ist äh, verständlicherweise nicht so ganz begeistert von dieser Tätigkeit. <lacht> <lacht> Man kann sich aber, also äh, Salvage-Fahrzeuge heißen in den USA, also Fahrzeuge, die bei einem Unfall so stark beschädigt wurden, dass sie nicht mehr reparierbar sind und daher von den Versicherungen aufgekauft werden und dann auf einem Schrottplatz landen, wo sie versteigert werden. Äh, oder einfach kurz englisch Salvage-Cars die kann man sich rezertifizieren lassen von Tesla. Man hat dann zwar keine Garantie mehr und so, aber man kriegt, glaube ich, wieder Service äh, im Service Center und Supercharging kann man sich auch wieder aktivieren lassen. Das kostet aber ein Arsch voll Geld, äh, um das machen zu lassen. Jedenfalls hat er sich dann, äh, hat das alles so gemacht, kann man sich bei YouTube angucken, verlinken wir in den Shownotes unter diesem Podcast. Rich Rebuilds kann man sich das angucken, äh, wie er da tatsächlich mit Küchenmesser, Schraubendreher, Akkuschrauber, äh, Wagenheber, Holzbalken und allem möglichen Zeug äh, sich aus zwei Teslas einbaut äh, und unterm Strich 6.500 Dollar zahlt. Es gibt dann auch ein schönes Video, wo er zum ersten Mal zum Supercharger fährt. Kein hat, wie Superchargen funktioniert, trifft sich dort mit zwei anderen Tesla-fahrenden YouTubern. Nach der ja irgendwie jeder Tesla-Fahrer hat jetzt einen YouTube-Kanal, habe ich gehört. <lacht> Ja, naja, ja, naja. Jeder, ja, ja, na ja. Jeder Fleisch, also jetzt mal. Jedenfalls mm. versucht Jedenfalls versucht er dann als erste mal super zu super zu ähm am besten einfach das Video angucken, ist lustig, ist spannend und äh, dann werdet ihr rausfinden, ob es funktioniert hat oder nicht. Ich glaube, wir haben sogar mal drüber gesprochen über diesen, dieses Video, aber es gibt eine
1: Weiterentwicklung und deswegen wollte ich das auch nochmal ansprechen, dieses Thema. Es gibt eine Weiterentwicklung, denn jetzt wollte er sich einen zweiten zusammenbauen ne? und äh, hat aber ein Problem jetzt.
2: Ja, also ich habe jetzt nur am Sonntag hat er Livestream gemacht, 3 Stunden 40, lief dann parallel zum äh, Polizeiruf, äh, habe ich dann auf zwei Screens geschaut, äh, wie er angefangen hat, sein äh, Flutter, den er gekauft hat, der ist in Texas abgesoffen und er stand 10 Tage in der Promessurse und er sagte nur, äh, weil es hat dann jemand über den Chat gefragt, wie riecht es in dem Auto und er sagte, it smells like a whale's vagina. Don't ask me where, uh, where do I, uh, how do I know. Jedenfalls hat er innerhalb von drei Stunden 40 äh, quasi vorne das Ding komplett zerlegt, also das komplette Dashboard ausgebaut. Ähm, jetzt hat er gerade ein neues Video hochgeladen. Das habe ich heute aber noch nicht geguckt. Äh, genau. Und er hat quasi äh, den, den äh, ja genau, und das äh, äh, Faden verloren. <lacht> das Problem, was er jetzt hat, ist, dadurch, dass sie diese Videos
1: produziert haben, haben sich andere gedacht, Mensch, das wäre doch eine gute Idee, sowas auch zu machen. Und das hat dann die Preise nach oben getrieben von den äh, kaputten Teslas
2: und äh, jetzt ist es gar nicht mehr so einfach, an günstige kaputte Teslas zu kommen. Ja, er hat sich darüber schon aufgeregt und rät jetzt allen davon ab, das zu tun. <lacht> weil, weil er sagt immer, hey Leute und so, und ihr braucht Platz und ihr müsst euch überlegen, ihr müsst die Teile von zwei Autos irgendwo einlagern, das müsst ihr auch mit eurer Frau ausmachen und ähm, macht's bloß ja, nicht. Hat, äh, äh, als Teilespender für, für den hat er sich äh, einen roten P85D besorgt, der äh, aussieht, als hätte er sich zehnmal überschlagen, und Frise drauf getrampelt und hat das Auto gegessen. Also, er sieht echt übel aus, aber der Fahrer lebt. Das So viel konnte er wohl rausfinden. Auch wenn er ziemlich böse Witze macht über den Fahrer in dem einen Video, als er das Fahrzeug zerlegt. Also, der sieht echt übel aus. Und also, in der Reihe wird er nicht viel verwenden können, weil es halt die Sitze zerschnitten hat. Am Fahrersitz ist halt der Fahrer-Airbag aufgegangen und er ist beim Tesla in der ähm, Seitenlehne drin. Und wenn der platzt, reißt der Sitz auf. Äh, die Rückbank hat es zerdrückt, weil das Fahrzeug einfach 10 cm schmaler ist durch den Unfall. Okay. Aber, aber das, das Coole war beim Video, er, sch er schließt halt eine 12-Volt-Batterie an das Auto an. Ja, und das muss man sich anschauen. Das Auto ist echt Schrott. Äh, er schließt eine 12-Volt-Batterie an und es macht... Und die Türgriffe fahren raus. <lacht> an allen vier Türen. Also von den Türen war nicht mehr viel übrig, aber die Türgriffe sind rausgefahren. <lacht> Meistens das ist es ja umgekehrt. Die Türen sehen toll aus,
1: aber die Türgriffe fahren nicht
2: raus. Und dann kostet es 800 ja. Euro Reparatur, wenn es aus der Garantie ähm, draußen ist. Das Dashboard ging an und die MCU hat gebootet. Also er konnte dann noch äh, sehen, wo der Fahrer gewohnt hat und wo er so überall rumgefahren ist und das Auto hat irgendwie 1300 Meilen drunter. Es ist dann halt auch... Ne? Aber der Förder hat halt 20.000 Dollar hingelegt für das Auto. Boah. Und das ist halt eigentlich ein Haufen Schrott, also ja. die Batterie. Und er, er warnt dann auch so: also, das ist wohl inzwischen so eingerissen dort, dass das, ähm, auch diese Betreiber von diesen selvage da äh, auch ihr Geschäft mitmachen. Und er hat jetzt schon von Leuten gehört, die haben sich dann ein Auto gekauft und haben sich irgendwie gewundert: das ist aber leicht. <lacht> und äh, dann war entweder das ganze Batteriepack weg, äh, die drive draus rausgebaut. Oder das Batteriepark ausgeräumt und wieder eingebaut. Hat er auch schon erlebt. Also er nicht persönlich, aber bei jemand anderem. Okay. Und man, es ist ja äh, gekauft, wie gesehen die Dinger. Das heißt, du siehst die halt im Internet, diese Auktion. Und dann siehst du halt ein paar Bilder. Und dann musst du halt anhand von Indizien feststellen, ob das Batteriepark noch drin ist oder nicht. Ähm, oder ob es wahrscheinlich ist, dass es weg ist. Also er nennt das so ein paar Hinweise wie... Ähm, wie tief das Fahrzeug in der Federung hängt, daran könnte man das erkennen, ob es Batteriepack noch drin ist, weil das wiegt halt nochmal 500 Kilo. Ja. Äh, ja. Aber es ist halt, ne, gab schon ein Auto, Batteriepack ausgebaut, Drive-Unit rausgebaut, dann, ey, super, für 20.000 Dollar für eine zertrümmerte Karosserie und zwei Ladegeräte. <lacht>
1: super. Dumm gelaufen, ja. Also
2: super. Also, super Empfehlung, Rich Rebuilds, die Videos sind so, naja. Äh, manchmal schwer zu gucken, ähm, aber er erzählt ist sehr unterhaltsam, hat manchmal ein bisschen derbe Sprache, aber einfach äh, cooler Typ, coole Idee, ähm, einfach machen äh, und ja, es wird wahrscheinlich in Deutschland über kein TÜV kommen das Auto, aber egal. <lacht> Deswegen lebt er ja im Nordwesten von den Vereinigten Staaten.
1: Lass uns mal über die Zulassungszahlen und den Umweltbonus sprechen. Die Zulassungszahlen sind ja wieder gestiegen. Sie hätten noch viel mehr steigen können, wenn die Autobauer mal endlich es hinbekommen würden, mehr Autos zu bauen. Äh, kriegen sie aber nicht hin. Die ähm, Lieferzeiten sind immer noch irgendwo bei einem Jahr. Wir hatten es ja vorhin schon beim Nissan Leaf 2.
2: Äh, wie waren denn die äh, Zulassungszahlen diesmal? Ja, die sind brandheiß. Sie also sind heute veröffentlicht worden. Äh, heute ist Donnerstag. Wir... Äh haben den 3. Mai äh, 3.171 neue Elektroautos und damit ist es der drittbeste Monat nach dem März 2018 und dem Dezember 2017. Die waren stärker, aber 3.117, das heißt, wir haben allein in diesem Jahr schon 12.273 Fahrzeuge neu zugelassen und es sind schon 800 mehr als 2016 im ganzen Jahr. Cool. Und wir haben ja äh, gerade erst angefangen mit dem Jahr. Genau, es ist ja jetzt gerade mal das erste Quartal rum, plus eins, ja. äh, also vier Monate. Ja, äh, könnte so weitergehen. Wenn man auf den Umweltbonus schaut, wundert man sich ein bisschen, weil es werden immer weniger Anträge. Wir hatten im April hatten wir noch 2006 Anträge für Elektroautos und 1268 für Plug-in-Hybride und im Mai waren es nur noch 1735 für Batterieelektrische und 1128 für Plug-in-Hybride. Also die Zahlen gehen deutlich zurück bei den Anträgen. Ich habe heute mal eine Anfrage gestellt an das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, das ja den Umweltbonus verwaltet wie diese Zahlen erhoben werden. Ob das tatsächlich abgeschlossene Anträge sind oder gestellte Anträge. Weil ähm, abgeschlossene Anträge würde ja würde auch nicht passen. Ja? Hm. Also es passt ja passt ja nicht zu den Zulassungszahlen. Und wir hatten, ja, also die Zulassungszahlen sind konstant hoch, aber die Anträge auf den Umweltbonus sind werden, werden immer niedriger, die monatlichen. Ist ein bisschen komisch. Vielleicht viel Herstellerzulassung dabei. Das ist ja bei den Plug-in-Hybriden, zeichnet sich das ja schon lange ab, dass da wohl ein Großteil äh, Herstellerzulassungen sind, da wir ja meistens mehr Plug-in-Hybrid-Zulassungen haben oder, oder fast jeden Monat mehr plug in hybrid als elektroauto deutlich mehr, aber wir ähm, deutlich weniger Anträge auf den Umweltbonus haben bei Plug-in-Hybriden äh, als bei batterieelektrischen Autos. Also die Zahlen gehen irgendwie alle nicht zusammen. Lassen mich etwas verwirrt zurück. Entweder brechen die Elektroauto-Verkaufszahlen in den kommenden Monaten ein, wenn es die Antragszahlen sind oder die bestätigten Anträge oder das Buffer schiebt einen Riesenberg Anträge vor sich her, die sie nicht abarbeiten können, aus was für Gründen auch immer oder es ist tatsächlich hängt mit den Auslieferungen zusammen. Also irgendwie, das passt alles vorne und hinten nicht. Komisch. Welches Auto hat sich dann am besten
1: verkauft? Ähm, war es wieder das Smart-Idee oder gab es diesmal eine das Veränderung?
2: Kann man noch nicht sagen, weil heute kam erstmal die Pressemitteilung mit den Gesamtzahlen. Ah, okay. Und es gibt dann immer eine detaillierte Liste, die FZ10 oder die FZ8. Die wird wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche erscheinen. Und dann kann man wieder sehen, welches Auto am meisten verkauft wurde. Man kann jetzt nur sehen, Tesla sieht man immer, weil äh, die ja nur Elektroautos bauen und mich die Hersteller. Aufgeführt sind. Dann können wir mal gucken, was der Tesla verkauft hat. Die Link ist gar nicht dabei. Tesla hat keine Autos verkauft. Ist ja komisch. Ah ne, falsche Pressemitteilung. Tesla 106. Also von den 3171 waren 106 Tesla, aber erster Monat vom Quartal, erster Monat vom Quartal immer der schwächste Monat bei Tesla, weil Deutschland wird immer zum Quartalsende bedient. Okay.
1: Gut. Da, ja, dann
2: würde ich, so viel zu den Zahlen. Genau. Dann würde ich vorschlagen, kommen
1: wir zu einer E-Mail, die wir bekommen haben, und zwar von Julian Hitchler. Der hat uns nämlich Folgendes geschrieben. Hallo Jana, hallo Jerome. Vielen Dank für euren interessanten Podcast. Ich besitze zwar kein Auto, weder elektrisch noch Oldtimer, beschäftige mich aber gerne und viel mit Zukunftsthemen. Wir waren im Urlaub, unter anderem in Lissabon wo wir im Elektrizitätsmuseum eine Entdeckung gemacht haben, die ich mit euch teilen wollte. Dort steht das erste Elektroauto Portugals, ein Enfield 8000 aus dem Jahr 1975, gebaut in Griechenland. Es hatte immerhin schon eine Reichweite von 40 bis 90 Kilometer. Staunlich, was damals schon möglich war, wenn man nur wollte. Und äh, dann hat er noch geschrieben, übrigens, wir sind elektrisch nach Portugal gefahren mit dem Zug Viele Grüße. Dankeschön, Julian. Und dankeschön für den Hinweis. Äh, und äh, wir haben ja diese Sendung äh, ausführlich vorbereitet. Und du hast dann nochmal recherchiert, was das eigentlich für eine Karre ist. Äh, es ist eine ziemliche Karre. Also ein ziemlich kleines Auto. Ähm, so, erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an den Trabi. Nee,
2: ich glaube, es ist sogar noch, klein. noch ist kleiner. Noch kleiner. Es sieht aus wie, äh, wie das, ja, sagen wir mal so, sieht aus wie der hässliche Sohn von einem Trabi und einem Mini. <lacht> Okay, also, ja. also das Kind vor dem Trabium von Mini das mal auf dem Dachboden verstecken würde. <lacht> Bei Wasser und Brot. <lacht> nee, noch nicht mal. In der Hoffnung, es ist verhungert und es findet keiner. Also es ist echt nicht schön. Es ist echt äh, 75 bzw. 73 äh, schreibt Wikipedia, äh, gibt es auch noch in Englisch den Artikel, es ist ein Kind der Ölkrise das Auto? Also, die Eltern ändern sich, oder die ganz Alten ändern sich noch, also wie der Jerome zum Beispiel. Danke. Wir hatten ja in den 70ern eine Ölkrise, da war ich noch Joghurt. <lacht> ähm, Stimmt, da waren plötzlich alle Straßen frei von Autos, das fand ich klasse. Und dann hat man sich überlegt, naja, vielleicht kann man Autos bauen, die mit was anderem fahren als Benzin, zum Beispiel mit Strom. Und... Hat dann Elektroautos gebaut. Das war so eine ganz kurze Zwischenblüte der Elektromobilität mit äh, Bleibatterien. Und der äh, Enfield 8000 hat einen 6 kW Motor. Yes. Fuhr 77 km/h. Deswegen ähm, gab es auch kein Zero to 60. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> also gab es schon, aber der war halt sehr hoch, die Zahl. Äh, vielleicht, wenn man aus dem Flugzeug geworfen hat. <lacht> <lacht> äh, und eine Reichweite von ungefähr 40. Meilen, 64 Kilometer Aluminium-Karosserie. Okay. Ja, muss ja leicht muss ja leicht sein. Die Türen hatte er vom Mini. Ah oh ja, okay. Äh, ist ja interessant. Oder die wurden vom Mini adaptiert. Es ist wirklich, äh, wir, wir verlinken es in den Shownotes. man muss es sich angucken, es ist wirklich ein hässliches Auto. Also es ist unglaublich hässlich. Ähm, aber es fuhr elektrisch. Äh, und es ist das, war 2016 das schnellste legale Straßenfahrzeug, elektrischer. Jetzt alle so, wie war jetzt? War wahrscheinlich auch das Einzige. 40 Meilen 2016, das schnellste in England, na gut, vielleicht. Nein, ihr kennt vielleicht Johnny Smith, a.k.a. Carpervert, der eine Moderator von Fully Charged, der YouTube-Show von Robert Levin. Der hat sich einen Enfield 8000 besorgt und hat ihn umgebaut. Und hat dann irgendwie zwei Elektromotoren eingebaut, hat Lithium-Ionen-Batterien reingebaut und es gibt sehr schöne Videos von diesem kleinen hässlichen Kasten, wo ein großer Mann drin sitzt. Und wahrscheinlich geht es jetzt ab wie Schmidts Katze. Jetzt geht's ab wie Schmidts Katze. Also es ist nicht lustig. Was steht hier? Unter elf Sekunden die Viertelmeile gefahren. Okay. Das ist schon mal eine Ansage. Ja, <lacht> ja gut. Ähm, fahren, äh, Geschwindigkeit, sagte er, man könnte damit 200 Meilen fahren, aber macht er nicht. <lacht> Würde ich auch nicht wollen. <lacht> also bei dem kurzen Radstand wäre es keine gute Idee, 200 <lacht> Meilen schnell zu fahren. Ja, also es gab schon früher hässliche Elektroautos. <lacht> Also es gab früher schon Elektroautos. Der hatte ja, äh, die Geschichte des Elektroautos ist ja eine Geschichte voller Missverständnisse. Äh, oder so ähnlich. Weil Elektroautos gab es ja schon vor den Verbrennern. Also die ersten Autos ja. waren ja alle elektrisch. Ist ja elektrisch gefahren. Ähm, dann hat der Herr Bosch die Zündkerze erfunden und den Anlasser. Und dann kam der Ford und dann war es das. Ja, so ungefähr. Ähm, dann gab es äh, in den 40er Jahren nochmal das Thema Elektromobilität. Natürlich immer, wenn der Sprit knapp war, war Elektromobilität wieder ein Thema. Also während des Zweiten Weltkriegs, dann während der Ölkrise in den 70ern, dann hatten wir so in den Mitte der 90er gab es auch nochmal so ein kurzes Aufbäumen der Elektromobilität. Vor allen Dingen Frankreich mit dem Citroën Saxo Elektrik und äh, dem Renault Clio Elektrik und dem Kangoo gab es damals schon in der ersten Version elektrisch. Und auch diese anderen äh, Kastenwagen von den Franzosen, das ist ja dann alles wieder eingeschlafen, kann man aber heute noch kaufen, Saxos. Und ja, jetzt dann halt der nächstes, das nächste Aufbäumen der Elektromobilität. Äh, also es ist ein Thema, das eigentlich die Mobilität schon lange begleitet äh, und immer wieder versucht und immer irgendwie scheitert es an irgendwas. Also entweder, dass der Krieg zu Ende war und auf einmal gab es wieder Öl oder dass die Ölkrise beendet war und es gab wieder Öl. In den 90ern, dass die Batterien waren halt einfach scheiße. Und jetzt schauen wir mal, ähm, ob es sich jetzt durchsetzt oder nicht. Diesmal oder bin oder nicht. ich hoffnungsvoll. Ja, wenn die Welt nicht untergeht vorher, bin ich auch sehr hoffnungsvoll. Ja. Gut, nächstes Thema.
1: Ich war äh, auch unterwegs in Sachen Elektromobilität, nämlich beim Technikmuseum in Sinsheim. Die machen ja einmal im Jahr, schon seit ein paar Jahren, äh, ein Elektroautotreffen. Und da war ich ja letztes Jahr schon und äh, dieses Mal war ich auch wieder da. Und kann also vermelden, es waren wesentlich mehr Elektroautos da als das Jahr zuvor. Ich habe auch mitbekommen, nicht alle, die kommen wollten, durften dann auch kommen. Also sie durften schon kommen, man musste dann auf den normalen Parkplatz. Jetzt war es aber so, dass äh, die Veranstaltung eigentlich, naja, ist, weil du meldest dich da an, du kommst dann dort an, wirst eingewiesen, oder du parkst und damit hat der Veranstalter seine Pflicht getan. Also es gibt nicht irgendwie Vorträge, es gibt keine Bühne, es gibt keine Musik, es gibt einfach gar nichts, sondern es stehen einfach die Elektroautos auf, zwischen den beiden Gebäuden äh, des, des Museums und die stehen da und die normalen Besucher, die normalerweise ins Museum gehen, die können sich dann die Elektroautos angucken oder auch mal mitfahren ähm, aber ansonsten passierte eigentlich nicht viel. Trotzdem war es äh, für mich zumindest eine wirklich schöne Veranstaltung, äh, wobei man dann schon ein bisschen im eigenen Saft äh, gebadet hat. Also es kamen sehr viele YouTuber. Also Tesla Markus war da und Schräg war da und Stromgarage war da und die E-Meise war da und ich weiß nicht, war, aber du hast dann danach tausend Filme gesehen, wie sich alle YouTuber gegenseitig gefilmt haben. Ich bin hier ja und,
2: das ist der und ah und ich bin auch hier und der ist auch
1: da so so ein bisschen ja ich wollte ursprünglich auch filmen ich habe es dann gelassen äh, weil ich mir gedacht habe naja, ich muss jetzt nicht der 23. Ja. sein der das macht äh, konzentriere ich mich lieber auf anderes ich bin dann ich bin dann äh, bei Markus noch ein bisschen äh, zu sehen gewesen und so äh, war ganz nett was was für mich Unterschied war, beim, beim vorletzten Mal, als ich dort war, habe ich sehr viel mit Menschen gesprochen, die also mit Elektromobilität nichts zu tun hatten, die sich also dafür interessiert haben und die mir Fragen gestellt haben zu dem Fahrzeug und so weiter. Dieses Mal war es so, dass ich eigentlich vor allem mit Leuten gesprochen habe, die halt meinen YouTube-Kanal gucken. Und mich kennenlernen wollten und, und mit Leuten gesprochen habe, die sich sowieso schon für Elektromobilität äh, interessieren. Also ich hatte ganz andere Gesprächspartner, Es war total klasse, also ich habe mich gerne mit den Leuten unterhalten. Aber so als ich nach Hause gefahren bin, habe ich gedacht, naja, wir haben das schon so ein bisschen im eigenen Saft gebraten. Ähm, ich hätte mir auch gewünscht, äh, dann doch ein paar Gespräche zu führen äh, mit Leuten, die eben sich gerade anfangen, dafür zu interessieren. Und ich hätte mir dann doch gewünscht, dass das, das Technikmuseum da vielleicht vor Ort ein bisschen mehr macht, als nur zu sagen, hier habt ihr Platz, macht mal. Sondern da vielleicht ein bisschen mehr machen könnte. Ja, mit einer Bühne oder mit Vorträgen. Haben ja den Platz dafür und, und solchen Geschichten. Aber äh, gab es alles nicht, sondern ja, es war einfach ein Platz und da haben sich alle Elektroautofahrer getroffen. Es waren ziemlich viele. Es dürften so um die 150 Autos gewesen sein. Und wie gesagt, davor standen noch mehr. Ähm, war also eine ganz nette Geschichte. Ich habe wirklich wieder ganz, ganz viele nette Leute kennengelernt. Hat mich total gefreut, ähm, da auch Rückmeldungen zu bekommen. Auch über unseren Podcast natürlich, äh, wo viele mich darauf angesprochen haben. Letztes Mal haben sie mich nicht darauf angesprochen, weil erkannten sie mich ja nicht. <lacht> ähm, das ist der Vorteil beim Video. Man wird erkannt, ne, Jana? Ähm, Jedenfalls,
2: ähm, sagst du das jetzt so? Ja. Na, nur so. Ähm. <lacht> Ach, ich genieße das auch manchmal, am Supercharger nicht erkannt zu werden. Ach, das manchmal ich mal auch obwohl, ganz lustig. Obwohl, obwohl, obwohl ja, Janne ich sagte äh, eben, war wieder voller Supercharger und äh, kleine Klugscheißer, Jana dann wieder äh, hingegangen gesagt, hey, du, wenn du an den Supercharger gehst, dann kriegst du mehr Strom, weil sich die zwei immer ja, ein. Ja. Ach so, ja, nee, nee, ich krieg genug Strom. Außerdem also, weiß ich eh, wer du bist, Jana. Okay. <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm, ja. Ähm, aber ich glaube, ähm, das ist auch ein bisschen aus der Geschichte rausgewachsen von diesem Treffen von Sinsheim. Weil Sinsheim gibt es ja schon sehr, sehr, sehr lange. Ja. Ähm, und das war eigentlich, glaube ich, auch als ein eigenes Safttreffen angedacht früher. Also da hat man sich getroffen und hat irgendwie seinen Saxo mitgebracht und seinen umgebauten Trabi und sein city L. Und hat darüber fachgesimpelt, ähm, an welcher Schraube man gerade gedreht hat, beim Inverter, dass das Ding irgendwie 2 km/h schneller läuft. Oder dass man die Bleibatterie jetzt gegen Nickel-Metallhydrid-Batterien ausgetauscht hat. Also es war schon, glaube ich, mehr so, so die Bastlernummer. Dann äh, weiß ich nicht, ob dieses Jahr auch noch die Briusse da waren. Ja. Die Hybrid-Ecke gibt es immer noch, okay. Ähm, genau. Das, es gab aber das auch zum Beispiel einen umgebauten Golf 3, war es, glaube ich. Ja. Ja, eben. Solche ähm, Sachen gab es auch noch, ja. Ich, hat, es hat mich ein bisschen gewundert, weil äh, Sinsheim war, hatte ich so den Eindruck, bis, bis, glaube ich, vor ein paar Jahren noch so die letzte Bastion der, ähm, der Klassiker oder, oder der, der eigentlichen Pioniere aus, aus den 90ern, die halt äh, das Zeug gefahren sind und, und sich. Äh, mit, mit viel Liebe und mit viel Arbeit die Dinger irgendwie am Laufen gehalten haben und äh, immer noch am Laufen halten und verbessern und dran rumschrauben ich war, ich war einmal da in Sinsheim da war ich glaube ich mit der Zoe da und das war eins der wenigen modernen Autos und da musste ich echt aufpassen äh, und auf, dass die Leute nicht irgendwie mit Schraubendreher meinem Auto rumgedreht haben <lacht> Also der kam direkt einer an und sagen: Oh ja, komm, dann gucken wir mal rein und so und machen das mal auf und so, hey, nee, lass mal, das, <lacht> <lacht> da schraubst du da nichts an dem Auto rum. Das ist fertig, der kam fertig aus der Werke, aus der Fabrik. <lacht> ähm, ja, deswegen, deswegen hat mich das gewundert. Wie, wie hat man das irgendwie gemerkt? Waren die City-L-Fahrer noch da und die Saxo-Fahrer oder haben die jetzt auch aufgegeben unter der Übermacht der Tesla und Zoe und Leaf-Fahrer? Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe auch relativ wenig gesehen,
1: weil ich kam einfach nicht vom Auto weg. Also äh, ich wollte zum Beispiel an einer Stelle mal was essen gehen und die der Entfernung war ungefähr ja, 50 bis 70 Meter bis zu dem Restaurant. Ich habe tatsächlich eine halbe oder dreiviertel Stunde gebraucht, bis ich am Restaurant war, weil ich wirklich alle drei Meter angesprochen worden bin von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kannte, die mich aber kannten. Äh, als Fans? Ja, nee, nicht, ich finde sowas nicht als Fans, sondern einfach als Leute, die mich halt aus den Videos kennen oder aus dem Podcast kennen, woher auch immer. Ähm, was ich gesehen habe, waren City Ls. Saxos habe ich jetzt keine gesehen, was aber nicht heißt, dass es die nicht gab. Aber CTLs habe ich gesehen, sogar einige und auch Twizzies waren da und solche Geschichten. Das war alles noch da, aber es, es hat sich tatsächlich so ein bisschen tatsächlich in so eine Richtung äh, YouTuber <lacht> entwickelt, ja. Also es waren sehr viele YouTuber da, man hat auch eine Live-Sendung von dort gemacht ähm, und so weiter. Ähm, also es ist nicht mehr der Charakter von Bastler. Also das einzige Fahrzeug, was ich gesehen habe, war der Golf. Den fand ich auch ganz interessant. Den hättest du bestimmt auch interessant gefunden. Stichwort VW umbauen. Ähm, aber ansonsten war da, was das betraf, relativ wenig. Das war aber auch letztes Jahr auch schon so. Äh, es gab sehr viele äh, Teslas, es gab viele Zoe's. es gab äh, Model 3, es gab äh, die ersten Ionix äh, elektrischen. Drei. Nicht Model
2: 3, ähm, Model Model, I3 meine ich, I3.
1: I3 gab es ja. einige, äh, es gab ähm, also die verschiedensten, also Ionic, Electric gab es auch, ähm, davon gibt es ja auch noch nicht so wahnsinnig viele, weil die auch lange Lieferzeiten haben mittlerweile. Und ähm, ja, also es war einfach alles da, was so aktuell an Elektrofahrzeugen käuflich zu erwerben ist. Dazu die etwas älteren Fahrzeuge wie den City CTL. Ähm, ja, und das war's. Also, nee, ich es war trotzdem, also ich bin wirklich total happy nach Hause gefahren, weil ich wirklich viele Leute getroffen habe, die ähnlich denken wie ich, was Elektromobilität betrifft. Das ist natürlich schön, wenn man sich so gegenseitig mal wieder hochpusht, ja, und, und, ja, es ist einfach nett, auch Leute, kennenzulernen, die auch ihren Use Case erzählen, also wie sie mit Elektroautos leben, äh, wie sie das machen und was sie für ein Elektroauto haben und wie sie damit zurechtkommen und da zu fachsimpeln, hat mir total Spaß gemacht, also ich werde garantiert nächstes Jahr da wieder hingehen, aber es ist nicht das, was du gerade beschrieben hast, es ist nicht mehr dieses, ähm, ja, weil es einfach, ja, die Zeit ist vorbei, also diese Pionierzeit, die gibt es natürlich noch, die Pioniere, die mit ihrem CTL durch die Gegend fahren und ich glaube, die wird es noch sehr lange geben, das hoffe ich zumindest, aber es kommt jetzt halt langsam im Mainstream an, ja, also langsam ist es halt eine Veranstaltung, ich, ich habe auch kürzlich mit der Stadt Horb drüber gesprochen, wie lange wir eigentlich unsere Veranstaltung hier in Horb machen können, weil wenn in zehn Jahren äh, jeder Elektroauto
2: fährt, dann brauchst du kein Elektroautotreffen mehr veranstalten in Horb, ja, weil, warum? Ähm, ja eben, dann müssen wir wieder, dann müssen wir wieder die Klassiker-Treffen machen, dann müssen ja. wir wieder die Leute ausgraben, die ja. irgendwie noch ein Saxo am Leben genau. haben oder einen ungebauten Dreier-Golf <lacht> haben, ja, oder eine erste Zoe noch, die dann irgendwie ein Hakenzeichen <lacht> hat. <lacht> irgendwie mit modifizierten Akku irgendwas selbst dran umgebaut, neues Ladegerät eingebaut und so weiter, CCS-Anschluss hinten dran genagelt. Ja. Ähm, das wird es ja dann auch geben, die Modder-Szene. Also es wird, wird ja dann hoffentlich auch irgendwann mal entstehen, eine Modder- und Tuning-Szene für Elektromobilität. Bestimmt, ganz bestimmt,
1: ja. Ja, also wie gesagt, das war äh, mein Erlebnis äh, in Sinsheim. Gruß an alle Hörerinnen und Hörer, die mich da getroffen haben. Hat mich total gefreut, euch kennenzulernen. Das war wirklich eine tolle Sache. Äh, nur zum Filmen kam ich nicht. Und äh, Interviews machen dazu kam ich auch nicht, weil ich wirklich Du kannst es auf. Es <lacht> wurde ja immer von allen Seiten gefilmt. Du kannst immer sehen, wie ich da an meinem Auto sitze und umringt bin von irgendwelchen
2: Leuten, mit denen ich mich da unterhalte. Wahrscheinlich kann man mehrere 360-Grad-Videos ja. aus den ganzen <lacht> YouTube-Videos machen. Ja, ich war, ich war ja auf der iMobility, als das ja. ähm, in Sinsheim war, konnte nicht nach Sinsheim kommen, äh, weil ich äh, auf unserem Stand sein musste. Ja. Da äh, gab es keine Möglichkeit wegzukommen, denn äh, ja. Genau. Aber mich kann man treffen ja. und zwar kommende Woche in Weiblingen. Ich hoffe, es ist auch umschneidet, das ist die Woche noch. Äh, kommende Woche in Weiblingen und zwar bin ich am 9. Am Mai um 19.30 Uhr in der Langenstraße in Weiblingen. Aha. Und zwar geht es dort da, äh, bei der, beim CDU-Stadtverband Weiblingen um das Thema Weiblingen unter Strom auf dem Weg zur Elektromobilität. Äh, da wird es einen Einführungsvortrag geben vom äh, Herr Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Steffen Bilger, ist ja auch Abgeordneter, äh, ich glaube, wegen den oder Ludwigsburg. Ja, Weibling. Ludwigsburg ist der, ja. Ludwigsburg, also zumindest
1: ja. damals, als ich seinen Wahlkampf in Ludwigsburg erlebt habe, als ich noch ja, damals dort gewohnt vielleicht, habe.
2: Vielleicht ist er jetzt gewechselt, genau. Stell die äh, Pläne der Bundesregierung vor, danach darf ich dann mit ihm, äh, dem Weiblinger OB, Andreas Hesky, dem Landtagsabgeordneten Siegfried Lorek, äh, dem Manager Testing Powertrain der Daimler AG, äh, Herrn Professor, so viel Zeit muss sein, Ralf Wörner und dem Geschäftsführer der E-Mobil Baden-Württemberg, äh, Franz Logen, diskutieren. Es wird auch um Themen wie Power to Gas, Power to Liquid und Biofuels gehen. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf, dem einen oder anderen vielleicht da mal einen Zahn ziehen zu können. Was das angeht, dass das meiner Ansicht nach irgendwie ein feuchter Ingenieurstraum ist, E-Fuels äh, und für den Pkw-Verkehr relativ wenig Sinn macht. So viel Strom haben wir gar nicht. Also, wenn die Leute rumholen, wir haben nicht Strom, genug Strom, um die Autos zu laden, dann sollten sie mal schauen, wie viel Strom wir für E-Fuels bräuchten. Dann äh, gehen mich nicht nur die Lichter aus, äh, sondern der Rest auch. Ja, am 9. Mai in Weiblingen, wer vorbeikommen will, ist natürlich herzlich eingeladen. Ja. Und Jerome, wo sieht man dich das nächste Mal? Ich habe im Moment
1: nichts geplant, doch am Sonntag bin ich jetzt, ich hoffe der Podcast ist bis dahin draußen, bin ich auf einer kleineren Veranstaltung in Nagold, ich weiß nicht, ist das auf unserer Homepage drauf, diese Veranstaltung, ich weiß es gar der nicht. Der
2: Elektromobilitätsbranche, nein. Ist nicht, ist nicht
1: drauf. drauf, der Elektromobilitätsbranch in Nagold, da werde ich zu sehen sein und dort sein als ganz normaler Besucher. Und ansonsten plane ich ja immer noch an ähm, der Veranstaltung hier in Hopp. Davon hatten wir es ja vorhin schon mit der INCW. Dazu kann ich jetzt mal ein paar Sachen sagen. Ähm, und zwar wird sie stattfinden am 8. und 9. September. Was, September? Am 8. und 9. September wird es stattfinden. Also diesmal an? zwei Tage am 8. und 9. September. Okay. Und zwar an zwei Tagen. Das heißt aber nicht... An, an, an wie viele Tagen? <lacht> An zwei Tagen, ja, da. Am, 8. Und, Am September. 8. und 9. September. Das sind zwei Tage. Okay, ja. gut. Erzähl weiter. Ähm, das heißt aber nicht, dass jeder da zwei Tage da sein muss in Horb. Aber freue ich mich natürlich, wenn, wenn die Leute zwei Tage da sind. Am 8. September wird es ähm, so sein, dass wir wie beim letzten Mal auf der Wiese stehen werden und unsere Elektroautos zeigen. Am 9. September müssen wir von dieser Wiese runter, weil da ja die Oldtimer, die amerikanischen, kommen. Da werden wir uns unter anderem auf dem wunderschönen Marktplatz von Horb aufstellen, auf dem Festplatz aufstellen, an verschiedenen anderen Stellen. Weil am Samstag, am Freitag, Samstag und Sonntag ist Stadtfest, am Samstag ist ja Elektromobilität, auch am Sonntag. Und am Sonntag ist aber auch verkaufsoffener Sonntag. Das heißt, da werden sehr, sehr viele Menschen kommen. Was natürlich eine coole Sache ist. Wir werden dann also überall äh, präsent sein mit unseren Fahrzeugen in Horb. Auch die Autohäuser werden wir dann ein bisschen verteilen in der Stadt. Und ich glaube, das wäre eine schöne Sache. Wir werden außerdem gucken, dass wir Vorträge organisieren, beziehungsweise das werden wir auf jeden Fall. Äh, du wirst dann Vortrag halten, Jana. Ich werde da vielleicht einen Vortrag halten, ähm, wo wir einfach ein bisschen in Diskussion kommen wollen mit den Leuten, aus, die halt auf die Veranstaltung kommen. Ich äh, bin gerade auch äh, gerade am überlegen, wen ich noch einladen könnte. Da habe ich auch schon ein paar Namen. Da werde ich jetzt in den nächsten Tag, Kon Tagen Kontakt aufnehmen. Ähm, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass man sich noch nicht anmelden kann für die Veranstaltung. Ich muss es auch dieses Mal noch mal sagen, dass man sich im Moment, jetzt wo wir es aufzeichnen, noch nicht anmelden kann. Aber ich hoffe, dass... Wenn ich es geschnitten habe und veröffentliche, dass man sich dann anmelden kann. Dann würde ich auch den Link für die Anmeldung äh, in die Show Notes setzen. Sollte das, ähm, ja, und dann werde ich auch nochmal mal ein kurzes Video dazu machen äh, und dann den Link verlinken und äh, werde auf allen meinen Kanälen, die ich zur Verfügung habe, Twitter und Facebook äh, bekannt geben, den Link. Dann kann man sich dann nämlich anmelden. Da kann man dann zum Beispiel sagen, ah, ich melde mich nur für den Samstag an oder nur für den Sonntag oder ich melde mich für beide Tage an. Dann, dann Muss
2: man sich denn anmelden, wenn man kommt? Ja, oder bitte. Kann man auch einfach spontan man so kann natürlich
1: Mal. auch spontan kommen, aber uns ist es schon wichtig zu wissen, wie viele Leute kommen, weil es ja dann auch äh, die Sache mit dem Ladepark gibt. Wir brauchen ja einfach äh, genügend Ladesäulen. Ich freue mich ja, dass Electrify BW uns da wieder den Ladepark diesmal für zwei Tage zur Verfügung stellt. Finde ich eine tolle Sache. Auch das sollte das man dann angeben, kann ich laden oder kann ich nicht laden, äh, brauche ich, brauch ich Ladung oder brauche ich keine, dann möchte ich natürlich mit der Jana ähm, einen Podcast aufzeichnen und äh, das wissen die Jungs glaube ich noch gar nicht äh, von Clean Electric, äh, ich würde denen gerne auch anbieten, dass sie auch einen Podcast dort vor Ort aufnehmen. Also nicht wie beim letzten Mal, wo wir alle gemeinsam aufgezeichnet haben, sondern jeder macht seinen Podcast, wobei ich oh, natürlich. Wir können ja, wir können ja, wir können ja äh,
2: Frauentausch machen.
1: Ja, nee, und wir können vor allem uns gegen Du machst da mit Marcel und ich ja, mache mit Philipp. Ja, kann man auch machen. Oder man besucht sich gegenseitig. Ich weiß es nicht. Ich habe mit den Jungs noch nicht drüber gesprochen. Das werde ich jetzt auch in den nächsten Tagen tun. Beziehungsweise hören das ja jetzt auch und dann können Sie auch nochmal schon mal sich darauf einstellen, dass ich mich melde, der Philipp. Und ähm, können, wenn sie wollen, dann hier auch einen Podcast aufzeichnen. Wir haben einen wunderschönen Raum bekommen übrigens dafür, für die Aufzeichnung. Also einen wirklich tollen, wunderschönen Raum. Eigentlich der schönste Raum in Horb, den es da gibt, im Rathaus. Mit ähm, einer wunderschönen Aussicht kann man da aufzeichnen. Ähm,
2: mit, mit oder ohne Publikum? Mit Publikum,
1: selbstverständlich. Hey, cool. Ja, da kann, kann man zuschauen, wie wir das aufzeichnen oder wie Clean Electric das aufzeichnet. Es haben sich schon ein paar YouTuber angesagt, die da vorbeikommen wollen. Also es wird dann auch medial stattfinden anschließend. Ähm, ich würde mich einfach freuen. Und vor allen Dingen, das habe ich mir fest vorgenommen, letztes Mal stand ich ja ständig auf der Bühne, bin dann rumgerannt, um den Podcast aufzuzeichnen, bin wieder zurückgerannt. Ich war eigentlich zwar auf dem ganzen Fest mit dabei, aber hatte eigentlich, eigentlich überhaupt keine Zeit, mit jemandem mehr als drei Worte zu wechseln. Das möchte ich diesmal unbedingt anders machen. Ich möchte mir diesmal mehr Zeit nehmen können, mit den Leuten zu sprechen, auch mit den Bürgern von Horb oder mit Leuten, die dann eben kommen, um über Elektromobilität zu sprechen. Ich hoffe, das Wetter spielt diesmal besser mit als beim letzten Mal. Ich lade einfach alle herzlich ein, zu kommen. Ich würde mich riesig freuen. Wir hatten letztes Mal 100 Fahrzeuge da. Ich würde mich super freuen, wenn wir diesmal auf 150 kämen. Ähm, also 50% mehr. Man muss sich ja Ziele setzen, und wenn wir da sogar 200 schaffen würden, wäre das grandios. Ähm, das wäre wirklich eine tolle Sache. Ähm, zumal ähm, Horb da wirklich aufrüstet, was Elektromobilität äh, betrifft. Wir haben es ja vorhin gehabt von dem Carsharing, wo auch die Stadtverwaltung da sehr offen äh, gegenüber ist. Wir haben eine neue Ladesäule bekommen äh, inzwischen, die schon benutzt werden kann. Äh, da passiert einiges. Und ähm, ja, ähm, Kommt alle herbei, geschwind. Und ähm, wie gesagt, der 8. und 9. September schon mal blocken im äh, Kalender. Und ähm, ja, ich würde mich einfach riesig freuen, möglichst viele Leute da zu treffen, mich mit denen zu unterhalten. Ja, einfach ähm, sich auszutauschen und ja Spaß zusammen zu haben. Wie gesagt, dort gibt es ein Stadtfest. Da gibt es auch Bands, die auftreten. Ähm, es gibt äh, zu essen, zu trinken und so weiter vor Ort. Es gibt die Ausfahrt nach Kalf. Äh, denke ich, auch so ein kleines Highlight, ähm, wo man eben das Wasserwerk besichtigen kann, wo man auch ein bisschen von der ENCW erfahren kann, was die so machen. Äh, denke ich sehr interessant. Ähm, kann dann eben auch die Rekala Becker kennenlernen, die wir ja vorhin im Interview gehört haben. Wirklich super nette Frau. Und ja, kommt einfach. Und ähm, wir sehen uns dann am 8. und 9. September. Und wie gesagt, sobald ähm, es möglich ist, sich anzumelden, welche auf allen meinen Kanälen das
2: kundtun. Da bin ich mir sicher. Ja.
1: <lacht>
2: ähm, wie soll doch, ich denn das jetzt wieder verstehen? Dann lass uns doch schnell noch mal, so wie ich es gesagt habe, ja. Naja. Lass uns doch schnell noch mal auf die äh, Termine in naher Zukunft gucken. Am 5. und 6. Mai sind wir in Bühl auf dem Demeter Gärtnerhof äh, Decker. Mit einem Fahrzeug haben wir einen kleinen Stand, erzählen wieder allen ein äh, bisschen was über Elektromobilität. Äh, alle Fragen werden dort beantwortet. Ich selbst bin am Sonntag da. Dann geht es natürlich weiter in der Mäulesmühle äh, Direkt am Montag haben wir wieder Stammtisch. Das heißt äh, äh, nicht äh, Bier saufen, zünftige Sprüche machen, sondern äh, einfach Zeit zum Quatschen, Fachsimpeln und Fragen stellen. Also wer Fragen hat, die einfach mal loswerden will, sich einfach mal ein paar Autos angucken will, ist immer herzlich willkommen bei unseren Stammtischen, steht auch immer in Anführungszeichen da. Am 22. Mai ähm, bekommen wir einen Vortrag von Peter und Georgius. Äh, die zwei Irren sind im Winter elektrisch zum Nordkap gefahren äh, mit einem Tesla, werden dort einen kleinen Reisebericht machen am 22. Mai. Äh, äh, und für den Juni steht das Thema noch nicht fest, aber da bin ich auch sicher, dass äh, wir da wieder einen interessanten Referenten finden werden. Und jetzt? Ich werde nicht. Doch, da werde ich wieder da sein. Ja. Und, Denn ich, und ich wollte noch mal kurz auf den
1: kommenden Sonntag. Ich denke, das habe ich auch vorher geschnitten, falls du mir dein, deine Spur, deine Tonspur rechtzeitig schickst. Äh, ja. Am Sonntag, 6. Mai. Ich denke, wir veröffentlichen diesen Podcast schon morgen am Freitag, hoffentlich. Äh, spätestens aber am Samstag, am Sonntag, den 6. Mai, ähm, in Nagold ist das Ganze. In der Liese-Meitner Straße 9. Das ist im Industriegebiet Wolfsberg in Nagold ähm, gibt es diese Veranstaltung. Da treffen sich Elektroautofahrer oder Interessierte. Und es gibt vor allen Dingen immer lecker zu essen gegen eine Spende. Und ähm, ja. Ich denke, man kann da einfach vorbeikommen, kann sich auch anmelden unter folgender E-Mail-Adresse hajo, also H-A-J-O, at shirle.de, Shirle mit OE äh, wie Schorle, aber Shirle. Ähm, einfach eine Mail schreiben, dass man kommen möchte. Und äh, ja
2: nicht ohne Bildchen.
1: Genau. Ähm. Und da gibt es lecker zu futtern, lecker zu trinken und ähm, ist immer eine sehr nette Veranstaltung. Bin ich eigentlich jedes Mal dabei. Und ähm, ja kann man sich auch treffen. Da bin ich dann am Sonntag. Geht los morgens um 11 Uhr. Geht und während du
2: geht meistens so drei, vier Stunden. von deinem Handy abgelesen hast, habe ich hier mein Elektroauto-Quartett ah. sortiert, was ich äh, immer auf meinem Schreibtisch liegen habe. Sehr schön. Äh, sehr schön. Denn die Edition 2 ist im Anmarsch. Wir sind in den letzten Zügen. Uns fehlen noch ein paar Daten und Bilder. Deswegen möchte ich hier an dieser Stellung noch, an dieser Stellung. <lacht> Woran denkst du schon wieder, Jana. <lacht> ähm, hier <lacht> an dieser Stelle äh, nochmal einen Aufruf starten. So, und zwar, wenn ihr Bilder und Daten zum Sync City habt und gerne ein Bild für unser Quartett frei zur Verfügung stellen wollt und uns mit den Daten weiterhelfen wollt, Schickt uns das gerne an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse. Achso, äh, also in den Shownotes eingeblendet. Des Weiteren brauchen wir die Daten und Bilder für den Lona Porsche Semper Vivus, für den VW Golf 2 City Stromer. Vielleicht hat schon jemand ein Bild vom Renault Master ZE gemacht oder vom Maxus EW30 oder dem Fuso E-Kanter oder dem Piazza Porter Electric oder vom Orten Elsie oder dem Esagono Energia Gastone. Jo. Vielleicht war auch jemand auf Mallorca und konnte den Loric Electric Speedster ablichten oder in England einen Morgen EV3 vor die Kamera bekommen. Wenn einer von unseren Hörern oder Hörern ein BMW i3s hat und uns gerne ein schönes Bild dazu zur Verfügung stellen würde, wären wir auch dankbar. Oder von einem Hyundai Kona, einem Kia Niro EV oder vom neuen Audi äh, e-tron Quattro Concept, der ja jetzt vorgestellt wurde. Oder äh, vielleicht haben wir auch einen smart 42 Cabrio-Fahrer unter uns, der uns ein schönes Bild schicken kann. Oder vom Enfield 8000. Hm vielleicht hat noch einer jemand, jemand einen in der Garage stehen oder ein Sam EV2, da bräuchten wir auch die Daten. Vom Enfield werden wir auch noch ein bisschen auf Daten angewiesen und vom City L bräuchten wir auch noch ein schönes Bild. Und falls zufällig jemand in den nächsten Tagen auf dem Mond vorbeikommt, <lacht> äh, in der Nähe der Tranquility Base, wir bräuchten noch ein Bild vom NASA Lunar Rover. <lacht> Also, wenn jemand gerade zufällig in Nähe ist und eins machen kann, dann... Okay, Bild kriegen wir bei Wikipedia äh, oder bei der NASA. Das ist kein Problem. Aber wenn vielleicht noch jemand ein paar mehr Daten hat, als bei Wikipedia steht... Äh, ich schreibe das auch alles nochmal in die Shownotes rein, wer jetzt irgendwie schon bei VW Golf 2 City Stromer abgeschaltet hat und vorgespult hat äh, und gemerkt hat, die liest ja immer noch irgendwas vor. Ähm, genau. Das fehlt noch für unser Quartett 2. Ob alle Fahrzeuge es wirklich in die Edition 2 reinschaffen, die ich hier gerade vorgelesen habe, dazu wären noch ganz, ganz viele andere Fahrzeuge. Vielleicht wären es sogar 40 Karten und nicht nur 32 Karten in der Edition 2. Man wird beide Quartetts zusammen spielen können. Also man kann es entweder alleine spielen, die Edition 2, man kann sie aber auch zusammen mit der Edition 1 spielen. Da werden weitere schöne, lustige Fahrzeuge drin sein. Ein schöner Überblick, äh, auch ein schöner Blick zurück. Äh, wir freuen uns und sind total aufgeregt und total gespannt. Äh, und unsere Layouterin und Gestalterin, die Bianca Hohn, hat auch schon die meisten Karten fertig. Halt außer denen, wo ich gerade vorgelesen habe, wo halt noch Bilder fehlen. Deswegen, wer sich beteiligen will und jeder, der ein Bild zur Verfügung stellt, bei dem werden wir uns auch äh, natürlich mit dem ein oder anderen Quartett bedanken. Und natürlich, der Name steht auch drauf. Ja, Super. Das war's soweit von mir. Gut. Äh, jetzt ganz Zurück am Schluss
1: ganz am Schluss noch äh, eine Bitte. Äh, wer jetzt äh, vor zwei Folgen mitgehört hat, dass ich ja einen äh, Dieselzug umbauen möchte in einen batteriebetriebenen Zug, äh, da suche ich jetzt noch Investoren, also Leute, die viel Geld haben und mit <lacht> mir gemeinsam dieses äh, Projekt angehen wollen. Wer das gerne möchte Ich würde auch noch jemanden suchen, der viel Geld hat. Ja, der schickt bitte eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse. Ich bin reich und möchte arm werden. Zug.de. Ähm, da sind Investoren sehr herzlich willkommen. Nein Quatsch. Aber ich, dieses Projekt geht mir immer noch im Kopf rum. Also das kann ich mir vorstellen.
2: Das, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, ich meine, schlimmer als mit deinem Busle kann es auch nicht werden. W wieso? Ähm, gut Ding braucht halt. Der muss halt noch ein bisschen reifen. Ja. Ähm, hast du schon mal auf der Auktionsseite von der Bahn geguckt, ob die vielleicht einen alten Triebwagen haben für dich? Äh, ne, habe ich noch nicht geguckt, weil ich habe ja, ja kein dann Geld. Dann, das ist ja mein Problem. Ja, aber, aber ja, wenn du an Investoren gehst, musst du ja immer schon sagen, hier, guck mal, äh, mein Haus, mein Auto, <lacht> ähm, dein, dein Geld. <lacht> okay, gut. Danke für den Tipp. Werde ich äh, mir zu
1: Herzen nehmen und mal gucken. Gut.
2: Ja. Ja. Also, also für mich also ist wir es... Wir sind durch, die Hörer wahrscheinlich auch. Ja.
1: Absolut. Jetzt haben wir über zwei Stunden palavert. Ähm, ich denke, es ist Zeit. Wir kommen langsam an die Dimensionen von Clean Electric. Was? Nein, nein,
2: nein, nein. Ich glaube, beim letzten Mal waren es vier Stunden. <lacht> ich.
1: Okay. Ich habe es durchgehört. Ich habe aber nicht auf die Zeit geguckt. Oh Gott. Wow, ja. aber, aber es war ganz interessant, die letzte Folge. ging es nämlich um den Twizy. Ich war ja auch Twizy. Insofern war es wieder auch eine sehr interessante Folge, auf die ich gerne hinweise. So, das war es aber jetzt von uns. Und äh, danke schön fürs Zuhören. Wir hören uns... Äh, Irgendwann mal wieder und
2: ja. <lacht> sobald Jerome und ich <lacht> mal wieder Zeit ja, haben. Ja genau. Ja.
1: Gut, das war's wie gesagt und danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Bye bye, tschüss Jana. Tschüss.